0: geceler. Ne yazık ki acı bir haberle kavuştuk bu hafta. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı ve ardından çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit oldu. 4 askerimiz de yaralandı. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet Kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Peki gündemde neler var başka? Türkiye ne yazık ki Cumhuriyet'in 100. yılında devlette yapılanan tarikatları konuşuyor. Ve yine ne yazık ki Anayasa Mahkemesi daha önce aldığı bir kararın tekrar uygulatmak için bir başka karar almak zorunda kalıyor. Ve ekonomide AK Partili vekiller mecliste bu yıl geçen yıl alkışladıklarının tam tersini Alkışlıyorlar. Geçim derdindeki Sadık abi ise maaş zammını bekliyor. Önce tarikat kıskacındaki eğitim diyoruz. Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da
1: protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çatlıyorsunuz. Ne işi var bakanlıkta ismi
2: Ağat Tarikatı'nın? Nasıl misafir edebiliyor? Bunları sormayacağız mı? En çok... Fetullahçılarla ilişkisi olan vekiller bize en çok saldıranlar oldu. Galiba sizin de böyle bir yaranız var. Bunu anlıyorum. Protokol yaptığımız bu sivil toplum
1: örgütleri sizin çocuklar daha çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz.
0: BNOSTK'larla protokol imzalaya devam edeceğim. FETÖ'ye polis akademisinin sorularını veren iktidarsınız siz. FETÖ'ye asgari okulların sorularını verenlersiniz. Ve yine FETÖ'ye ne istediğinizde Vermedik diyenlersiniz. Bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum.
3: Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz.
0: Evet, ee, ey Türk, ey Millet. Biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat, medeniyet tarikatıdır. Ebedi lider, tek başkumtan. 30 Ağustos 1925'te bu cümleleri kurmuş. Ve 100 yıl sonra bir Milli Eğitim Bakanı az önce izlediğiniz gibi kürsüye çıkıyor ve tarikatlarla protokoller devam edecektir diyor. Ee, tabii çok acı bu durum geldiğimiz nokta Nevşin. Evet. Ee, onlar bir de diyor ki çocuklar dağa çıkmasın diye engelliyorlar. Çocukların dağa çıkmasını engelliyorlar bir gerekçe de gösteriyor. Yani burada bir de itiraf var. Yani biz devlet olarak çocukların dağa çıkmasını engelleyemiyoruz. Onları engelliyoruz.
2: Şimdi tabii öncelikle e, şehitler için bütün milletimizin başı sağ olsun. E, ateşte düştüğü yeri yakıyor. O, hani Onu bir altını çizmek istedim. E, Milliyetin Bakanı'nın açıklaması diğer başlıklarda da konuşacağız bu tarikatlar meselesini. Ya aynı şeyi FETÖ'cüler için de diyorlardı. Aynı şeyi Gülenciler için de diyorlardı hatırlayacak olursanız. Yani dağa çıkmasını engelliyoruz diye. Bir de aynı zamanda bu nasıl ben anlayamadım. Yani e, dindar olmayan herkes dağa mı çıkıyor? Bu nasıl bir? Bu resmen bölücülük yani. Toplumun bir kısmını diğer kısmına karşı kışkırtma bu. Yani bunu seküler biri başka türlü ifade etseydi hakkında soruşturma açılırdı. Şimdi seküler biri dese ki, kardeşim bütün dindarlar daha çıkıyor, hakkında soruşturma açılır yani. Bu nasıl? Laf anlayamadım ben. Hayır, Dindar olmayan daha mı çıkıyor? Ne alakası var. var?
1: Türkiye'de tarikat, Tarikatçı cemaatlere giden doğrusu. insan sayısı belli. Tabii yüzde Aram ikisi aramızda değil, nedir? Aramızda cemaate giden var mı? Burada yok mesela. Daha mı gitti? Hayır hepimiz buradayız evet, işte. Çok
2: yanlış bir ifade, yani çok bölücü bir ifade, sapan, çok yanlış bir ifade. Çok çok yanlış. O meşrulaştırma ifadesi. Ama Bak, başka bir
1: yol bulsun yani ifadesi. profesör olmuş.
4: Ve eğer bu. böyleyse de bunu sayı sayı, rakam rakam, olgu olgu açıklamak durumunda. Ben araya girdim ama Doğru ben yaptınız, de tabii. şehitlerimiz için başsağlığı diliyorum tüm ulusumuza ve evet. ailelerine de
1: Allah e, sabır
4: etsin. diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bu konumuza dönecek olursak burada e, benim en çok dikkatimi çeken Milli Eğitim Bakanı Tekin'in meclis kürsüsünde tarikate tarikat, cemaate cemaat diyememesi oldu. Bunu, STK diyor. bunu e, demiyor ya da diyemiyor. Şimdi desin o zaman bir tarikat dernek kurduğu zaman tarikat olmaktan çıkar mı? Çıkmaz. Bir cemaat vakıf kurduğu zaman vakıf olmaktan mı çıkar? Çıkmaz. Bir cemaatin bir tarikatın. Vakıf ve dernek kurmasının bir tane sebebi var. O da devlet aygıtıyla hukuksal düzlemde ilişki kurabilmek, muhatap alınabilmek. Yapılan şey budur. Yani sivil toplum demek gerçeği çarpıtmaktan başka hiçbir şey değil. Dürüst olmak gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı da tarikate tarikat, cemaate cemaat desin ki şöyle diyor. Sizin tarikat ve cemaat dediğiniz ifadesini kullanarak da sanki... Bin yıllık bu kavramları da seküler düzeni savunanlar icat etmiş ya, gibi cidem. bir şey. Bir kere bu taşere etmektir. Eğitimi taşere etmektir. Ve anayasanın 42. maddesi orada dururken, temel cumhuriyetin temel ilkeleriyle ilgili maddeler, eğitimle ilgili 42. maddesi orada dururken bu anayasaya aykırıdır. Yani apaçık. Biz, bizim bunu söylememiz lazım. Cumhuriyete
1: anayasaya meydan okuyor. Evet öyle. Yani Allah aşkına bir şey diyeceğim. Şimdi belki de izliyordur bizi. İzliyorsa ya da tanıyanlar izliyorsa arasını söylesinler belki şey yapar, mesaj gönderir bize. Cübbeli Ahmet kendisine sivil toplum kuruluşu lideri denilmesini mi ister? Tarikat lideri denilmesini mi ister?
4: Durum neyi o kendi Yo, çıkarlarına yani, göre hayır, şey yaparsa öyle kızıyorlar. söylerler.
1: <gülüyor> tarikat, cemaat liderleri Milli eğitim Bakanı'na tepki gösteriyorlar. Ne sivil toplum lideri kardeşim, ne sivil toplum örgütü kardeşim bizim... Koskoca itikatımız var, tarikatımız var, takvamız var, bilmem neyimiz var diye tepki gösteriyorlar. Yani sivil toplum kuruluşu deyince sen Cübbeli Ahmet'i getiriyorsun atıyorum Kızılay gibi bir şey yapıyorsun.
2: Bir cümle de araya gireyim herhalde bunu açacağız sonra diye bir cümle araya gireyim dedim. Kardeşim sivil toplumsal bu kadar sivil sevdalılarıysa niye polis askerde örgütlenmeye çalışıyorlar? O başka bir şey Sivillerse Belki bence de, detaylandırmak evet. lazım. Milli irade yani. platformu diye bu
4: yan yana gelip bir açıklama da yapmışlar. Bakan bir ilkeli duruşu ve dik duruşundan dolayı da kutluyorlarmış. Bu da bir evet. gelişme.
1: Yani şöyle bir şey var. Ben bence bu bütün bu düzen ya din dersi öğretmenleri bu işte tepki gösteriyor. Biliyor musunuz? Yani adam diyor ki ya kardeşim ben okulda görev yapıyorum. İmam Hatip Lisesi'ni bitirmişim, İlahiyat Fakültesi'ni bitirmişim, din dersi öğretmeni olmuşum. E, liseden sonra, İmam Hatip Lisesi'nden sonra okumamış bir imamı getiriyorlar. Benim görev yaptığım okulda çocuklara şey yapıyorlar. İşte sanki biz bilmiyoruz bunları, biz öğretemiyoruz. Ondan sonra da kalkıyor diyor ki bir tane akla evvel. İşte vay efendim okula AFAD yöneticisi gidince oluyor da, hemşire doktor gidince oluyor da din adamı gidince niye olmasın? Ya okulda doktor mu çalışıyor? Okulda işte polis mi çalışıyor? Okulda yani okulda din yani ilahiyat fakültesi mezunu İmam Hatip Lisesi mezunu öğretmenler çalışıyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunlu artı böyle hileler yaparak başka dersleri de seçmeli, zorunlu seçmeli hale getirmişler. Bir çocuk bugün ilk okulda, ortaokulda falan en az iki üç tane din ders alıyor. E şimdi bu bununla yetinmiyorsun, bir de Çedes projesi ürettiler, oradan bir imam gelsin. Evet. Ya o zaman derdiniz nedir sizin? Bence tamamen hedefi şu, yani çünkü onların anlattıklarının 10 on katını din dersi öğretmenleri biliyor ve veriyor zaten. Yani onların derdi çocuklara daha fazla din din öğretmek değil. İddia ediyorum ben bugün okullarda görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri o ÇEDES kapsamında gelen imamlardan çok çok daha bilgili ve birikimliler. Deniz imamlar sadece oraya gelmiyor. Sana i̇şte, işte, katıda
0: bulunayım. Bir şey var burada. ÇEDES protokolü çerçevesinde Muğla'da Adıyaman'da mezarlık temizletleri öğrencilerin ortaya çıktı. Kocaeli'nde bir imam anaokulu öğrencilerine sunum yaptı. Ee, gelelim burada Diyarbakır'da bir öğrenci Said'i Nursi gibi giydirildi. Yaşamını onun ağzından anla. İşte anladım.
1: oraya gelecektim. Bunların hedefi o tarikatları ne diyorlar ona? Dergah mı diyorlar, külliye mi diyorlar? İşte oradan çıkarıp okullar vasıtasıyla milyonlarla buluşturmak. Ya tarikat, Cumhurbaşkanı ne demişti? Cemaat camide kardeşim. Evet. Öyle değil mi? Niye peki caminin, ibadethanesinin ya da işte külliye mi diyorsun, dergah mı diyorsun? Niye oranın dışına çıkmaya çalışıyorsun? Niye okullarda olmaya çalışıyorsun? Niye orduda olmak, e, olmaya çalışıyorsun? Niye poliste olmaya çalışıyorsun? Niye Sağlık Bakanlığı'nı ele geçirmeye çalışıyorsun? Demek ki
2: derdin sadece inanç değil. Evet,
1: yani. ibadet değil.
4: Devlette güç evet. ve nüfus kazanmak. Elbette. Dert budur ya. Çok çok da eski bir hikaye bu. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'yle de başlamanızda 50-60 yıllık bir hikaye. Demokrat Parti'ye kadar uzanıyor yani bu.
1: Ve ders çıkarmıyorlar iktidar. Yani 15 Temmuz'u yaşadık. Buradan ders çıkarmaları gerekiyordu. Çıkarmıyorlar. Ama ben başka bir şeyim var benim. Ee, başka bir e, hesap da var burada. Milli Eğitim Bakanı bunu kasten yapıyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben bu programda eski bir Milli, milli Eğitim Bakanı'nın yeni Milli Eğitim Bakanı ile ilgili söylediklerini aktarmıştım. Demişti ki, açık açık demişti. Milli Eğitim Bakanlığı yapmış hala AK Parti'de olan birisinden söz ediyorum. Demişti ki, siz karma eğitimi tartışacaksınız. Siz tarikatları tartışacaksınız ama Milli Eğitim Bakanlığında arkada işte e, kitap ihalesi olacak, hizmet satım alımları olacak, inşaat ihaleleri olacak, bilmem şey bunların hepsi böyle yandaş vakıflara işte cemaatlere, tarikatları, şunlara, bunlara dağıtılacak. Siz o sırada laiklik elden gidiyor, tartışması yapacaksınız ama Milli Eğitim Bakanlığında başka şeyler de gidecek. Bakın göreceksiniz dedi. Ben şu anda şok içinde izliyorum. Gerçekten de o kadar doğru bir tespit yapmış ki. Gerçekten. ilk geldiğinde karma eğitimi tartıştık. Şimdi tarikat, cemaat meselesini tartışıyoruz. Ya yani Bunu yaparak iki tane şey. Bir tanesi bu ihaleler falan mevzusu. İkincisi de iktidara seçim öncesinde malzeme yaratıyor. Ne diyecekler? Bakın göreceksiniz. Diyecekler ki bakın işte layıklar. Muhalefet partileri dinimizin öğretilmesine karşı çıkıyor, çocuklara dinimizin öğretilmesini istemiyorlar falan diye e, muhafazakar camiye propaganda yapacaklar. Ama bence burada oyun planlarını bozacak bir isim var. Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli'nin ben e, sahip pardon şey sahip konusunda yaptığı açıklamanın bir benzerini, bu yakasına Atatürk rozeti takmayan asker ...ve bu okullardaki tarikat, cemaat yapılanmasına karşı da göstereceğini düşünüyorum ve bekliyorum. Yani Devlet Bahçeli'nin aynı şeydeki gibi o şeyhsait ayaklanması konusunda gösterdiği tavrı... ...bu iki konuda da göstereceğini bekliyorum ve o zaman çok merak ediyorum acaba Milli Eğitim Bakanı ne yapacak? Hı hı. Murat'a gidelim. Pardon. yok.
4: Yok yo, yo, Murat tamam, hiç Murat, söz almadı. Ben söyle konuşurum. Arkadaşlar
0: evet. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası elimde. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 42. maddesi söyledi az önce Çiğdem. 42. maddeyi Murat sana gelmeden bir hatırlatalım kabaca. Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetim altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldıramaz diyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kürsüde anayasaya, cumhuriyete meydan okudu. Yusuf Tekin bu gücü nereden alıyor Murat?
3: Bu gücü onu e, Milli Eğitim Bakanlığı'na gelmek için kimler desteklediyse onlardan alıyor. Yani hatırlayın biz geçen sene neyi tartıştık? Ziya Selçuk daha önceki Milli Eğitim Bakanı niye gitti? Biz bunu hep orta sayfada da tartıştık. Bütün millet tartıştı bunu. Çünkü belirli tarikatlara, cemaatlere söz geçiremedi. Onlar sarmışlardı Milli Eğitim Bakanlığı'nı. Ve e, Yusuf Tekin'in e, iş başına gelme sürecinde de, kendisi de zaten Milli Eğitim Bakanlığı kademelerindeydi. Bu herhalde borcunu ödüyor diyorum ben. Yani e, manevi borcunu herhalde bu şekilde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden tarikatları, cemaatleri savunup Onları da sivil toplum kuruluşu kispesi giydirmeye çalışarak herhalde ödüyor. Yani böyle bir oh oh yapmadığı kaldı. Hani hatırlıyoruz şeyleri. Ama ama bakın şeyde Doğan programın girişinde okudun Atatürk'ün hani Türkiye şeyhler, dervişler, müritler şeyi. Onun bir, bir cümle öncesini de ben müsaadenizle okuyayım. Kastamonu'da Yaptığı konuşmadır Atatürk'ün. Bugün ilmin, fennin bütün kapsamı ile medeniyetin ışığı karşısında filan veya falan şeyhin uyarmasıyla maddi ve manevi mutluluğu arayacak kadar ilkel insanların Türkiye medeni toplumunda varlığını asla kabul etmiyorum diyor. Ondan sonra diyor ki işte efendiler ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meclisler, Meczuplar memleketi olamaz. Onu yapmaya çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları budur. Başka bir şey değildir. Samsun'da yaptığı konuşma var onun arkasında. Orada da diyor ki en hakiki mürşit yani yol gösterici ilimdir, i̇limdir fendir. Şimdi ya bir geriye alma süreci var. Bir şeyi hatırlatayım. Hani tekrar soruyorum. Yusuf Tekin Sayın Milli Eğitim Bakanı bir borç mu ödüyorsunuz? Sizin o makama Cumhurbaşkanı tarafından atanmanızı sağlayan çevrelere bir borç mu ödüyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tarikatları, cemaatleri savunarak bize? Bu soruya cevap iyi olur diyorum. Yani ne cevap vereceğini de merakla bekliyorum. Şehitler haberiyle açtık. Ben de başsağlığı diliyorum. Ee, acı bir haber. Bir de bir hatırlatma yapayım. 22 Aralık 2015, e, şimdi... E, 22 Ağlık 1915 Sarıkamış felaketinin yıl dönümüdür. On binlerce Mehmetçik Sarıkamış dağlarında şehit olmuştur. Bunu da e, hatırlatıyorum. E, onların da ruhunu şahat edelim. E, bu bize başka bir şey de gösteriyor Sarıkamış. Yani evet. maceracı dış politikaların... E, ...nelere mal olduğunu, memlekete nelere mal olduğunu da gösteriyor. On binlerce insanımız orada soğuktan çarpışarak ve soğuktan donarak maalesef şehit olmuşlardır.
0: Evet, Çiğden tam Murat'a geçerken sen bir şey söylüyorsun.
3: Evet,
4: e, önce Murat'ın sorusuna bir e, ek soru sorayım. Ondan sonra onu söyleyeyim. Zaten birbirine bağlı konular... Ee, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Meclis Kürüsü'ndeki o konuşması sırasında sizin set, tarikat cemaat bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız onu geçmez dedi. Protokol. Protokol sayısı. Şimdi bu eğer olsa bu protokol sayısı kaçsa e, bu küçültülmeye çalışılıyor ama e, ne karşılığında imzalandı bu protokoller? Bu yapılar e, o dernek ve vakıf görüntüsüne sivil toplum gibi algılatılmak için dernek ve vakıf görünüşle girmiş bu tarikat ve cemaatlerle imzalanan protokollerin içeriğini gerçi sendikalar bunu paylaştılar ama biz biz bunu bilmek durumundayız. Mali boyutunu
0: bilmek durumundayız.
4: Mali boyutunu bilmek durumundayız. Bütçe kaynaklarından bu protokollerle o tıdak içindeki sivil toplum kuruluşlarına ne kaynak aktarılıyor? Aktarılıyor mu? Süresi ne kadar ve bunlar denetleniyor mu? Denetim sonuçları nedir? Yani küçücük çocuklar Emanet ediliyor onların eğitimine. Yani milli eğitim dediğimiz şey taşer edilmiş durumda. Kim denetliyor? Bu denetimin sonuçları nedir bu bir? Bir de bugünlere geleceğimiz aslında 2012 yılında 12 yıllık kesintisiz eğitimi sona erdiren 4 artı 4 artı 4 sistemiyle belliydi. Oradan murat edilen amaç da zaten buydu. O kesintisiz eğitimi parçalara bölerek dinselleştirmek.
0: Evet. Şimdi Nevşin, bu tarikatlardan birinin işte çocuk istismarıyla gündeme geldiğini biliyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bunları meşrulaştırıyor. Bir veli olarak çocuklarımızın aldığı bu müfredata nasıl güveneceğiz? Bir, ikincisi atanamayan öğretmenlere yapılacak mülakatlara bu kafayla nasıl güveneceğiz? Yani tarikatları meşrulaştıran bir kafa yapısı bu mülakatları nasıl yapacak ve neye göre seçecek? İnsanın aklına gelen en büyük sorulardan biri de bu.
2: Evet. Yani tabi burada bir şey var e, iktidarın kafasında bir şablon var bir ideal insan ideal toplum şablonu var. E, herkese yani bütün topluma dayatmak istedikleri e, ve dolayısıyla yeni nesli böyle şekillendirmeleri gerektiğine inanıyorlar. Öyle düşünüyorlar yani benim gördüğüm kadarıyla burada hakikaten bir paradigma var ya yani öylesine bu bakan da geldi böyle yapsın diye tabii. değil. Paradigma bu. E, tarikat bir de bence şöyle de bir şey var. Ya tarikatta girdiğin zaman sonuçta biraz iradeni teslim ediyorsun. İradeni bir yapıya teslim ediyorsun. Yani tarikat içerisinde sorgulama olmaz, e, özgür düşünme olmaz. Her tür fundamentalist tarikat için geçerli bu. E, ve dolayısıyla iradesini teslim etmiş insanlar bence daha kolay yönet, Yani en azından öyle düşünüyorlar anladığım kadarıyla. İradesini teslim etmiş insanlar bir grup bir öbek haline geliyor. Bir birey değil artık bir öbeğin bir parçasısın sen. Ve daha kolay yönlendirilebileceğini düşünüyorlar. Yani tarikatı. Yöneten kişileri kontrol altına aldığın zaman e, bütün bir grubu, o, o grup insanı yönlendirmiş oluyorsun. Kullanabiliyor oluyorsun. Bu bence kimi iktidarların yani özellikle otoriterleşme eğiliminde olan iktidarların işine geliyor. Çünkü otoriterleşme eğiliminde olan insanlar birey istemezler. Yani sorgulayan, kurcalayan, evet. biraz e, merak eden, şüpheci istemezler. Bu çünkü işlerini zorlaştırıyor ama böyle insanlar bir... Güruhun bir parçası olursa iradesini bir yere teslim ederse sorgulamanın günah olduğunu sınır aşımı olduğunu düşünürse bir kişi üstte ne diyor onu yapıyoruz derse bu güruhları tabii ki kontrol etmek çok daha kolay oluyor. Bu sadece Türkiye'de de değil gördüğümüz bütün otoriter iktidarlar bu fundamentalizmin türlü çeşitli şekillerini seviyorlar gördüğümüz kadarıyla maalesef. Evet
1: bir de şöyle bir şey var çok özür dilerim. Şimdi bu tekke ve zaviyelerle ilgili e, yasaklamalardan sonra işte bir takım tarikatlar, cemaatler falan işte e, inançları yaymak, işte örgütlenmek vesaire için bu tür yollara başvurmuş. E, 20 yıldır Türkiye'de muhafazakar bir iktidar var ve Diyanet İşleri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi devasa bir yapı var. Yani bu seneki bütçesi ne kadardı? 30 milyar lirayı falan bulmuştu. E şimdi yani Diyanet'i kapatalım, madem bütün din eğitimini şunu bunu... Tarikatlara, cemaatlere vereceğiz... ...o zaman Diyanet'te niye bu kadar para ödüyoruz? Milyarlarca lirayı niye Diyanet'e ödüyoruz? Diyanet İşleri Başkanı demek ki hiçbir şey yaramıyor. Yani madem mededi, mededimizi şeyden... ...tarikatten, cemaatten şey yapıyoruz... ...yani din öğretmenleri için söylediğimin... ...aynısını Diyanet için söylüyorum. Ben olsam bu ÇEDES programına... ...en başta din kültürü ve ahlak bilgisi... ...öğretmenleri olarak... ...şikayet ederim, karşı çıkarım... Siz bizi adam yerine koymuyor musunuz kardeşim derim. Ondan sonra da Diyanet İşleri Başkanı Bir
3: şey söyleyebilir miyim Deniz'den sonra? Deniz bitirsin hemen Diyanet geleceğim buraya. Diyanet İşleri
1: bu. Başkanının yerinde olsam Milli Eğitim Bakanına dedim ki kardeşim burada koskoca Diyanet teşkilatı var. Sen de yani delin misin divane misin? Niye Diyanet İşleri Başkanlığı dururken şeylerden e, tarikatlardan cemaatlerden medet umuyorsun? Gerçekten yani Sayın Yusuf Tekin şu soruya bir cevap versin bizim ödediğimiz vergilerle bütçelendirilmiş Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir devasa kurum var yani neredeyse TSK'dan daha fazla para harcıyor yani. Milli Eğitim'den de fazla para harcıyor. Onu orada dururken biz onu vergilerimizle bütçesini oluştururken niye biz tarikatlara, cemaatlere mecbur kalalım ya? Ben geçen Arifiye'de bir tarikat yeri gördüm. Ya insan üzülüyor ya 9-10 yaşındaki çocukları böyle annelerinden babalarından uzak başlarına da 5 6 tane erkek öğretmen koymuşlar. Onlar da aynı kıyafetlerde falan. Okulda olması gereken o yani o yaştaki çocukların orada ne işi var ya? Bu ülkenin geleceğini böyle mi şekillendireceğiz biz? Ya, ya çok üzücü. Yani bu bunu politik olarak da kullanmak istiyorlar. Aa, bakın işte laikler din din din istemiyorlar dinimizi öğretilmesini istemiyorlar falan gibi şeylerde de söylemlere de kaynak yapmak istiyorlar ama çok acayip bir art niyet var orada. Evet evet aynen öyle devlet parasız yatılı okulları ortadan kaldırmalarının
0: sonuçlarını şu anda görüyoruz o çocukları o pırıltılı pırıl beyinleri bu tarikatlara muhtaç ettiler ve gelinen nokta evet Murat.
3: Şimdi denizin denizi desteklemek üzere bir şey söyleyeceğim. Bu tarikat şeyhlerinden biri artık isimlerini sayarak da onların reklamını yapmak istemiyorum. Demedi mi kendisi ya çocuklarınızı İmam Hatip'e göndermeyin. Orada daha kötü işte ateist oluyorlar, deist oluyorlar, bilmem ne diye. Çıktı her tarafa. Evet. Gerçekten İmam Hatipleri de bir tür şey görüyorlar bunlar. Yani düşman görüyorlar. Bunu bir görmek lazım bu bir. İkincisi... Bir toplumda bir layık direniş var arkadaşlar. Bu sessiz bir direniştir. Ortaya çıkmıyor. Ama bakın hedef medeni kanunun değiştirilmesidir. Aynen. Bütün mesele yine kadın meselesine gelip dayanıyor. Medeni kanunun kız çocukların eğitiminin meselesidir. Bu 4 artı 4 artı 4 da aynı şeydir. Şimdi burada şunu açıkça söyleyebiliyor, biliyoruz. Türkiye'de çoğunluk AK Parti'ye oy verenler de dahil. Türkiye'de büyük çoğunluk Türkiye'de bir din devleti istemiyor. Daha dindar bir hayat yaşamak istiyor olabilir. İkisi ayrı şeydir. Siz kaç tane ebeveyn biliyorsunuz dini bütün ebeveyn çocuklarını okumak için Suudi Arabistan'a İran'a gönderen. Herkes Amerika'ya Avrupa'ya gönderme peşinde. Yani bir örnek daha vereyim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Neden bu kadar popüler oldu? Evet suç ve suçluyla mücadelesi bir yanda ama son dönemde bakın 29 Ekim'de 10 Kasım'da o Atatürk videoları var ya pek çok kişinin kalbini kazandı onla. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Milliyetçi Hareket Partisi'ni saydı. Sade Milliyetçi Hareket Partisi değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin de İyi Parti'nin de DEM Parti'nin de yani laikliği önemseyen bütün partileri saymayayım şimdi alınmasınlar bizi niye saymadınız diye. Buna karşı çıkması lazım. Yani burada toplumdaki bu e, layık direnişi iyi destekli şey yapmak lazım saptamak lazım. Evet. Şey yapmadan bir düşmanlık yaratmadan ama e, bu çok önemli bir şeydir. Yani Cumhuriyet'in e, temel ilkelerinden biri ve anayasanın da ikinci maddesi yani. Türkiye Cumhuriyeti Demokratik Layık Sosyal Hukuk Devleti dört tane maddesi var bunun.
0: Evet. Şimdi az önce Deniz dedi ya Murat e, İmam Hatipleri tarikatlar düşman olarak gösteriyor. Diyaneti de düşman olarak e, gösteriyorlar ve böyle belliyorlar. Çünkü evet. 2019 yılında Tayyip Erdoğan Diyaneti bir tarikatlar raporu hazırlattı. Ve o raporda zaten devlete sızıntıların olduğunu o rapor ortaya koyuyor. Tam da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hazırlatıldı ama rapor hazırlatan Erdoğan bu raporu
1: dikkate almadı. O raporu bilmiyoruz. Ufo. Buharlaştı. Basit, çok basit bir şey var. Bir kurumda çalışırken o kurumun hiyerarşisini değil de kendi tarikatinin cemaatinin hiyerarşisini dikkate alırsan, o kurumun şey olduğu devlet çöker. Bu kadar. Bunu basit. gördük silahlı kuvvetlerde adam general olmuş albaydan şimdi oraya geliyoruz. şey az subaydan. Hatırlayın Marmaris'teki şey cumhurbaşkanını almaya giden işte darbeci askerler. O kadar subayın komut şeyi abisi bir tane aslubay çıktı ve yani imam e, evet cemaatteki hiyerarşik hava şeyi, kuvvetleri imamı albayları generalleri yöneten bir aslubay ya işte bu, bunu anlatmaya çalışıyorum evet. yani başka bir cemaat tarikat da olabilir evet. siz geliyorsunuz bakanlıkta bakan yardımcısı olmuşsunuz altta işte bir <gülüyor> tarikatte da sizden daha üstte birisi abi ee, şeyde odacı şimdi bakan yardımcısı odadan odacıdan talimat alır mı? Evet. Alıyor,
2: Tam
4: da alıyor. buraya geliyoruz. Böyle
1: tablolar ortaya evet, çıkıyor. Şimdi bu
0: e, imamların eğitim verdiği anaokuldaki öğrenciler büyüyor. Büyüdükten sonra işte bu kurumlara geliyorlar. Bu kurumlardan bir tanesi de gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde cemaat yapılanmasının neye mal olduğunu 15 Temmuz darbe girişiminde gördük. Ama gördük de ne oldu? Gelinen nokta hiçbir şey. Şimdi mesela örneğin 10 Kasım'a gidelim. Tuzla Piyade Okulu'na gidelim. Tuzla Piyade Okulu'nda bir Teğmen yakasına Atatürk'ün resmini asmayı reddetti, buruşturup attı. Buna tepki gösteren bir başka arkadaşı Teğmen de tepki gösterince görevden alındı. Yani bu tartışma bize şunu gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde giderek e, tarikat yapılanmasının güçlendiğini gösteriyor. Ve bu iddiayı e, bir izleyelim, e, ondan sonra üzerine konuşalım
3: hala silahlı kuvvetlerin içerisinde tarikatların olması, bunların yuvalanması, bunların WhatsApp grupları kurmaları gerçekten kabul edilebilir bir şey değil.
0: Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlikse buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da
3: disiplinsizliktir. Atatürk şu bu işi doğal yollardan size bildirdiği halde, geleni yapmadığınız gibi cumhuriyetten taraf oldu diye cezalandırmaya kalkıyorsun.
1: Bu arkadaşların bizim harp
3: okulu sefahatimizden itibaren kim ve ne olduklarını, maksatlarını Cumhuriyet ve Atatürk karşıta olduğunu bildirmemize rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu şahıslar şu anda da
1: Cumhuriyet karşıta olduklarını ve Atatürk'e saygı duymadıklarını alenen beyan edecek kadar
3: cüretkar vaziyette aramızda dolaşmaktadırlar. İhticayı faaliyet var denilmiş, sümenat edilmiş. Ve maalesef Atatürk'ün koltuğunda oturan Genelkurmay Başkanı bunu görmezden gelmiş.
0: Somut olarak demelisiniz ki tarikat ve cemaatlere bizim silahlı kuvvetlerimize yer yok. İlişkisi
1: olan kişileri biz silahlı kuvvetlerden atarız.
3: Birçok cemaat ve tarikata ilişkin Hak yol, okuyucu, menzil, İskenderpaşa, reyhani, yazıcı diğerlerini farklı kılan nedir FETÖ'den?
2: Tayyip Erdoğan zamanında dönüp dedi ki ya ben yanılmışım dedi. E şimdi tekrar yarın öbür gün çıkıp şunu mu söyleyecekler? E biz yanılmışız. Ne
3: yazık ki. Ciddi manada demek ki burada bir yanılgıya düşmüşüz. Allah bizi affetsin. Okullar için yer istedi verdik. Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdik. Ne nankörlük bu ya? Ne istediniz de alamadık. Daha önce de garanti verdiler. Övgü dolu konuşmalar yapanların işte bugün bir tanesi e, meclisi yönetiyor başkan vekili olarak. Fetullah Gülen, bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Bunlar kendi eliyle geçmişte nasıl FETÖ'yü yarattılarsa şimdi başka tarikat ve cemaatleri yaratıyorlar.
0: Evet Atatürk, e, gün resmini yakasına asmayı reddeden Teğmen'e tepki gösteren ve görevden alınan teymen ifadesinde diyor ki Harb Okulu'nda bu yana Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı isimleri üstlerimize bildirdik ama herhangi bir işlem yapılmadı. Evet. Nevşin Seno Teğmen'in avukatıyla görüştün.
2: Şimdi birden fazla tabii Teğmen. Ee, evet önemli bilgiler aktaracağım şimdi o geceye 10 Kasım'da ne olduğuna da ilişkin. Fakat şeyi söyleyeyim hani görevden uzaklaştırıldı hem o Atatürk resmini takmayan 3 tepki gösteren 4 teğmen bir de okul, alay, tabur ve bölük komutanları da şu anda uzaklaştırılmış durumda bir disiplin soruşturması yürüyor. Ama disiplin soruşturmasının nasıl yürüdüğü de çok enteresan. Şimdi önemli detaylar var. Tabii önce 10 Kasım'da ne oldu ondan başlayalım. Sizin söylediğiniz gibi Atatürk'ü anma tabii ki Tuzla'da. Bir öğrencinin Atatürk resmini takmaması. Niye takmıyorsun? İğne vardı, yoktu. Cebine buruşturmuş konu Cebimde niçin cebine sen Atatürk'ün resmini Atatürk'ün resmi buruşturarak cebine konulmaz. Göğüs cebine konulur düzgün bir şekilde diye tartışma oradan başlıyor. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Bu iş tahar bokuluna kadar gidiyor. 300 kadar öğrenci. Herkes birbirini biliyor. Yani 300 öğrencinin kimin ne olduğunu herkes biliyor. Şimdi bu da olay olduktan sonra benim dikkatimi şu çekti. Yeni Şafak Gazetesi'ndeki haber... Efendim e, bir takım layık askerler var namaz kılanlara fişleme yapıyorlar e, 28 Şubat darbesi gibi falan diye bir uzun uzun bir haber bir takım WhatsApp yazışmaları ucundan başından kırpılmış konulmuş. Ben şimdi genellikle bu tip operasyon haberleri çıkınca ta taraf zamanlarından hatırlarsınız bunu. Böyle operasyon haberleri çıkınca ha demek ki bunun tersi bir durum var ki böyle bir operasyon çekiliyor diye düşündüm. Açıkçası biraz da ondan peşinde düştüm ne oluyor diye. Evet. Bu tip yayınlarda ne okuyorsa aksi oluyor çünkü de belli ki bunun aksi bir durum var. Şimdi 10 Kasım'da bu resim astın asmadın meselesinden sonra o tartışma ama fiziksel hiçbir şey olmuyor. Tartışma devam ediyor. E, fakat bakın bu tartışmanın üzerine bu Atatürk resmini göğüslerine asmak istemeyen öğrenciler. Bir
1: tane akşam
2: gidiyorlar. E, üç kişi galiba. O
1: 405 numaralı da, da kalan 4 temin. Deniyor
2: evet. Ee, gidiyorlar ve diyorlar ki biz darp rapor alacağız diyorlar. Darp Bölük komutanlarının darp raporu. Bölük komutanı da öncelikle yani izin vermiyorlar. Bir darp yok diyor ortada. Ayırtıyorlar biz gideceğiz. Ve gidiyorlar Tuzla Devlet Hastanesi'ne. Tuzla Devlet Hastanesi'ne darp yok raporu çıkıyor. Bölük komutanı
1: izin veriyor yani gidin diye.
2: İzin vermemesine rağmen gidiyorlar.
1: E o zaman Elimizde çok daha ülkeleri. büyük bir suç. Yani, gidiyorlar
2: ve Tuzla'da... devreye. Bu var. Da suç. Diyor ki e, darp yok diyor. Buna rağmen bakın karakola gidiyorlar o gece karakola. Polise şikayetçi oluyorlar. Biz böyle böyle bir durum var diye gece polis geliyor Tuzlaya. Polis hakkında şikayetçi olan temenleri almak istiyor. Orada bir tartışma yaşanıyor. Verilmiyor böyle bir usul yoktur diyorlar. Bu temenler verilmiyor. Şimdi fakat tabii bu işin öncesi var. Dediğim gibi burada herkes birbirini biliyor. Fakat bir e, fişleme meselesi falan söz konusu değil. Burada kimi öğrencilerin diğer öğrenciler zaman zaman sohbetlere gittiğini fark ediyorlar. Ve tabii şunu da söylemek lazım. Yani Harbi Okulu'nda Teğmenler arasında bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ciddi bir tarikat hassasiyeti var. Çünkü sen de çok güzel altını çizdin. Yani askerlik öyle bir e, kurumdur ki orada bir üstünüz kuruma güven, o işleyişi güven o işleyişin içinde olmanız lazım. Yani aksi takdirde bu bütün ülkenin güvenliğinin sıkıntıya girmesi Zaha demek. Girme, olacak bir şey girme. değil. Yani oradaki disiplin çok önemli. Yerarşi kurum çok disiplin, önemli. Kurum geleneği bu çok önemli. Yani dindar olabilir ki bunun da altını çiziyor Özellikle askerler dindar olabilir, öğrenciler dindar olabilir, namaz kılıyor olabilirler. Buna kimsenin itiraz edecek bir şeysi yok. Hatta inançlıdır e, harbokunda okuyan öğrencilerin çoğu. Fakat burada başka bir şey, başka bir yapılanmanın nüveleri atılmaya çalışılıyor. Öğrenciler de bunu fark ediyor özellikle. Sohbetlere gittiklerini fark ediyorlar. Ee, Ankara'da Gazi Mahallesi'nde ve İstanbul'da Ümraniye'de. Bir takım sohbetlere gidiyor kimi öğrenciler. Ve öğrencilerden bir tanesi e, bu sohbetlere gidenlerden Kadir Mısırlıoğlu'nun kitaplarıyla geliyor okula. böyle komutanlarına gidiyorlar diyorlar ki ya Kadir Mısırlıoğlu'nun kitabı var. Bölük komutan diyor ki ya, yasaklı bir kitap değil olabilir. Fakat dahası var e, arkadaşlar. E, gazino kitaplığında Hizbullah'a ait onun görüntüsü de var. Hizbullah'a evet, ait bir kitap var, bulunuyor. Hizbullah'a ee, ait mi? Evet Hizbullah bir hareketin anlatılmamış öyküsü diye. Hizbullah'a ait değil de Hizbullah propagandası yapılan diyeyim daha doğrusu. Gazino kitaplığında bu kitap bulunuyor. Bunu da büyük komutanlarına götürüyorlar. Şimdi Hizbullah meselesi bir de şöyle hassas. Bakın yani her ne kadar Türkiye'de farklı zaman zaman lanse edilmeye çalışıyorsunuz. Gazino Türkiye'de dediğin askeri okuldan bahsediyoruz fark tabii. etmez. Bütün e, Hizbullah'lar efendim öyledir. De. Lübnan Hizbullah kahramandır falan öyle değildir. Hepsi bunların İran menşehridir. Ee, İran sponsorluğundadır. İdeolojik olarak da İran çerçevesindedir. E şimdi bu kitapların Kara Harp Okulu'nda elden ele geziyor olması Hizbullah propaganda kitaplarının şöyle bir sıkıntı. O zaman ne oluyor yani bir yabancı ülke Kara Harp Okulu'na mı sızmaya çalışıyor bazı öğrencilerden diye bir soru işareti uyandırır. Bence çok çok tehlikelidir. Bunları da disiplin soruşturmasına avukatlar sunuyorlar. Bir başka yani ne var din dar olabilir fakat şöyle bir şey var hatırlayacak olursanız. 6 yaşında bir kız çocuğunun bir tarikat içerisinde kendisinden çok büyük birisi evlendirildiğine Evlendim. ilişkin bir dava var. Bununla ilgili bir trollün tweet'i var. Yani bir grup İsmail Ağa cemaatinden bu 6 yaşında kız çocuğunun evlendirilmesi davasını protesto etmek üzere adliyenin önüne gittiler protesto ettiler. Bu protestoyu destekleyen de bir troll ismini söylemeyeyim işte Twitter'da gezenler bilirler böyle şey bir troll herkese saldıran böyle fundamentalist. Ee, bu öğrencilerden bir tanesi o trollün tweetini like'lıyor. Yani açık açık o trollün tweetini like'lıyor. Teğmenlerden biri. Teğmenlerden bir tanesi. Yani böyle bir durum söz konusu. Şimdi dolayısıyla burada öğrencilerin özellikle altı çiziyor yani dindarlıkla namaz kılmayla bunun bir sıkıntı yok. Fakat namaz kılmayla ilgili şöyle bir sıkıntı yaşanıyor harbi içerisinde. İki imam diyelim orada. Şimdi imamları o tarikatlar imamlar namaz kıldırıyor ya öğrenciler arasında? İki grup arasında senin imamın mı namaz kıldıracak, benim imamın mı namaz kıldıracak tartışması yaşanıyor bu ikisinin arasında. Ve onun üzerine bölükte toplu namaz kılma yasaklanıyor. Buna rağmen yine de toplu namaz kıldırmaya çalışıyorlar bu şey içerisinde. Öğrenciler bunları şikayet ediyor kendi komutanlarına, amirlerine ama bir şey yapılmıyor. Şimdi iş bu noktaya geliyor ve gördüğüm kadarıyla bit kısım medyada farklı resmedilmeye çalışılıyor ki yine altını çizeyim bakın. Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz gibi bir darbe kalkışması bir felaketi yaşamış. Yani bunu daha önce gördük. Bu Ergenekon balyoz operasyonlarıyla ordudaki sekülerler ordudan dışlanmaya yerine gülenciler yerleştirilmeye çalışıldı. Ve Türkiye bu yapılanın bedelini çok ağır ödedi. Şimdi Aynen, yine aynı filmi yine izlemenin artık aynısında ikinci kere yıkanmanın bir anlamı yok. E, fakat bir de şöyle enteresan bir şey var şimdi bu olayın ardından disiplin soruşturması başlatıldı açığa alın disiplin soruşturması yürüyor. Şimdi normalde diyorlar ki e, ya disiplin soruşturması 3 ay 5 ay sürer herkes gelir savunmasını verir deliller incelenir bunu hızlıca ivedilikle yürütmeye çalışıyorlar bu kez. E, ve hatta demişler ki bugün teğmenlere bu suçlanan işte laik teymenlere demişler ki o sizin savunma vermek için bugün son gününüz. hadi bakalım geçti borun pazarı bitti bu iş falan demişler. Halbuki bu suçlanan teğmenlerin avukatları da diyor ki yani layık teğmenlerin kardeşim bizi neyle suçluyorsunuz? Çünkü şunla suçluyorlar ya Yeni Şafak gazetesinde efendim bunlar bir e, dindar öğrencileri fişliyorlar bunlar bir şey kurdular dindar öğrencileri itiyorlar kakıyorlar deniyor. Delilleri sunun delilleri bize dosya halinde sunun bize e, şikayetçi olanların ifadelerini sunun delilleri biz ona göre bir savunma yapacağız diyorlar. Hayır o delilleri de göstermeden bir delil de sunuyorlar hemen hemen savunmanız vereceksiniz deniyor. ...şu ana kadar bir sözlü savunma vermediler... ...kendi dosyalarını hazırlıyorlar... ...karşı tarafın suçlamasını bekliyorlar... ...ve savunmalar yazılı olarak yapılacak... ...yani burada yaşananlar çok vahim... Ee, ...ve şunun altını çiziyorlar özellikle... ...yani bu ordu hiyerarçısı demişken... ...genç insanlardır bunlar olabilir... ...farklı düşünenler olabilir... E ...zaman zaman tartışma da çıkabilir... ...ufak tefek itişme kakışma da olabilir... ...genç insanlar ise. ...fakat özellikle şunun altını çiziyorlar... ...subay geleneğinde gidip... ...subayları... Birbirini en ufak bir şeyde dışarı şikayet etme yoktur. Çıkıp dar raporu olmamasına rağmen bir şey. Bir Karakoldan olmamasına rağmen Hastaneye bir darp raporu almaya çalışmak. Karakola gitme yoktur. Biz bunu FETÖ zamanlarında görüyorduk. Yani acaba diyorlar yine bu çocuklar bir imamların bir kendi tarikat üstlerinin teşvikiyle mi acaba gidip de şikayetçi mikayetçi olmaya kalktı. Vahim olan budur. Bunun araştırılması lazım. Özellikle diye altın çiziyorlar. Çok, evet Ahmet Zeki çok
0: diyor ki aslında bakarsanız bunlar diyor ordunun içerisindeki FETÖ'cüler ve başka tarikatların içerisinde ambalajlanmışlar. Hatta renkler diye bir gruptan bahsediyor. Ee, bu tarikatlarla kendilerini saklayarak faaliyet gösteriyorlar. Zira diğer tarikatların orduda pek hedefleri yok. Yargıdaki gibi, Sağlık Bakanlığı'ndaki gibi, emniyetteki gibi, iç gibi. Bunu konuşacağız. Bütün arkadaşlar... Buna yanıt arayacağız hep beraber. Ve bir daha az önce dediğim gibi Deniz İmam tip liselerine e, tarikatların düşmanca baktıklarını söyledi. Bu olay Fox'un şu yeni yaptığı Kızıl Goncalar dizisinde de e, işleniyor. Bu dizimiz epey ses getirdi ve bazı kesimleri de rahatsız etti. Buna da biraz değineceğiz. Reklam ve reklamdan sonra bu konuya devam edeceğiz. Evet. Devam ediyoruz. Maalesef şehit sayımız 6 oldu. Tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz askerlerimize. Yakınlarına sabır diliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deniz, e, reklama giderken Ahmet Zeki sözünü aktarmıştım. Diyor ki bunlar diyor aslında FETÖ yapılanmasına ait isimler. Ordunun içerisindeki bu isimler. Fakat başka tarikatların kisvesi altında, ambalajı altında faaliyet sürdürerek kendilerini saklıyorlar. Zira diğer tarikatlar yargıda, sağlık bakanlığında, milli eğitimde, iç var ama... ...orduda daha çok işte FETÖ o amaçlarını hala sürdürüyor. Bir de e, tabii bu teymenin yakasında Atatürk resmini asmak istemeyen ve... ...buruşturan 10 Kasım'daki tepki gösterenler de baktığında... ...Hani Atatürkçü milliyetçi e, subaylar. E, Devlet bahçeli demiştim bu oyunu bozar. Biraz o konudan
1: da oradan da ilerleyelim. Ya ben işte bunu, bunu tabii... Bilgi olarak demiyorum ama hani beklentim bu yönde. Çünkü bu şey Said meselesinde e, Sayın Bahçeli çok net bir tavır ortaya koydu. Ne dedi? Hınıslı Said haindir mi dedi. Öyle bir cümle kurdu. E, ben Sayın Bahçeli'nin TSK konusundaki hassasiyetinin de aynı olduğunu düşünüyorum. Atatürk konusundaki hassasiyetinin de aynı olduğunu düşünüyorum. O nedenle bu olay karşısında benzer netlikte bir tepki vereceğini bekliyorum. Zira bu işte tepki gösteren hani nevşin hep layık teymenler falan dedi ama biraz o çerçeveyi şey yapmak lazım. CHP'li layık teymenler değil. Yani bunlar Atatürkçü, milliyetçi belki de MHP seçmeni eee teymenler. Yani enteresan Öyle deyince yani bunlara karşı çıkanların hepsi işte ya CHP'lidir, şucudur, bucudur. Zekliler
4: milliyetçi diyorlar işte onlara galiba değil mi?
1: Evet evet yani zaten biz yani ben yıllarca sahada çalıştım. TSK'nın mesela kış karargahlarına vesaire falan gittiğimizde terörle mücadeleden askerler vesaire baktığımda birçoğu siyasal olarak hani ordu içinde onu göstermeseler de ...işte milliyetçi, ülkücü... ...işte öyle insanlar da ...öyle profillerdi yani... ...burada da anladığım kadarıyla böyle bir şey var... ...bir de bu çocuklar... ...yani düşünün... ...şimdi Piyade Okulu'na geldiğine göre... ...2023'te... ...2018 girişlidir ya da 2019 girişlidir... ...yani 2018'den, 19'dan sonra... ...referanslar çok önemliydi... ...yani referanslara bakılarak alındı... ...bu çocukların hepsi... ...Harbi Okulu'na... ...yani bir şeyden geçtiler solcu
2: olmaları zor değil.
1: Zor yani, mümkün değil yani. CHP'li olmaları şu, şu hani dolayısıyla öyle bir detay olduğu kanaatindeyim. Bence e, Sayın Bahçeli, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bu konuya girip girmeyeceğini de bekliyordur. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda daha konuşmadı bildiğimiz kadarıyla. Eğer bu Cumhurbaşkanı bir tepki gösterirse ona göre bir e, onun da e, şeyini duy belki bu salı günü hı hı. grup toplantısında bir açıklama gelebilir.
2: Bekliyor musun sen hani yoksa gelsene bir mu
0: anlamında mı? Ne, sorusunu biraz
1: daha açayım. Duyum mu? Yani bir bilmiyorum. Belki belki TSK'ya zarar vermesin bu tartışmalar diye kapatmak isteyebilirler. Onun için çok kesin konuşamıyorum. Yani e kapatılacak gibi bir konu ya değil. Ya ama öyle. Ya ben şöyle bakıyorum. Bakın içimiz yandı. altı şehit tabeli öyle, var. Öyle. Ve mesela bir teğmen var 2021 doğumlu. Yani geçen hafta bir teğmeni daha kaybettik. O da 2020, şey 2021 maalesef, mezunu. Maalesef. Çok özür dilerim. Şimdi bu çocuklar o çocuklar. Yani e, o piyade okulunda, topçu okulunda, şurada burada birlikte okuyan çocuklar. Bunlar ortak düşmana karşı savaşacaklar. Yani bu, bu ülke için, bu millet için ortak düşmana karşı savaşacaklar. Şimdi düşünün bu ordunun mensuplarının birbirleriyle kavgasını düşünün yani. Bu... bu Gerçekten e, hani yaşanmaması gereken bir olay. Onun için bu tür yerlere işte bu tarikatların, cemaatlerin vesaire girmesi tehlikelidir. Elbette yani bunu işte düşür, gördük. Düşün işte yani 10 Kasım'da yaşanan olayı düşün. Bu çocuklar yarın <gülüyor> teröre karşı birlikte savaşacaklar. Ama bir şeyde Topçu Okulu'nda, Piyade Okulu'nda bir aradayken... E, Geçinemiyorlar birbirleriyle işte kavga ediyorlar vesaire. Yani bu işte tarikat cemaat mantığının TSK'ya girmesinin en doğal sonuçlarından biri bu. Bu bunun ortadan kalkması lazım. Evet. Şimdi ben Üst düzey biriyle konuştum programa gelmeden önce anladığım kadarıyla hem Atatürk resmini takmayanlar ordudan uzaklaştırılacak hem Diğer teymenler. Halbuki kamuoyunda şöyle bir beklenti var. Atatürk resmini takmayacak kadar ve WhatsApp grubunda Atatürk'e hakaret edecek kadar bilenmiş, ideolojik bir bakışa sahip olan o teymenle buna tepki gösteren, işte şikayetlerinden şuradan buradan sonuç alınamadığı için artık bir şekilde öfkesine yenilip, e, ...haklı iken haksız duruma düşen... E, ...o teğmenlere aynı ceza verilmemelidir... ...diye bir beklenti var. E yani
2: TSK içerisinde bir kişinin... Yani ...bir ordu mensubu ol, o, olmuş bu insan... E, ...Atatürkçü ve milliyetçi olması beklenir zaten. Değil mi? Yani, ya öyle normali bu, budur. bu rejimin Ömer Türkiye Cumhuriyeti'nin çerçevesi budur yani. Ömer
1: Çelik dün açıklama yaptı. Benim de asker arkadaşımdır kendisi. Aynı e, koğuşta yattık. E, dedi ki... E, Mustafa Kemal ebedi başkomutanımızdır dedi. Yani bu ordunun, bu silahlı kuvvetlerin ebedi başkomutanıdır. E şimdi ebedi başkomutanına saygı duymadığın bir ordu da niye durursun ki? Ömerçelik Bahçeli'nin öfkesini yumuşatmak amacıyla bir hamle yapmış olabilir mi? Bilmiyorum ama bu açıklama şey yapabilir. Yani biraz MHP kanadını hani nasıl denir? Sakinleştirebilir. Evet olumlu etkileyebilir. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani bu tür yerlerde böyle değişik nedenlerle kavgalar olur. Onlar o zamanlar disiplin soruşturması işletilir. İşte rütbe, rütbe geciktirme vesaire falan gibi cezalar verilir bu kavga. Arbede vesaire falan şeylerinde. Ama yani ötekisi başka bir suç o. Yani evet, Atatürk... Gayet, tabii. Yani eş şeyini e, fotoğrafını yakasına takmamak ve Atatürk'e hakaret etmek başka bir şey başka bir suç. Dolayısıyla ikisine aynı cezanın verilmesi, ikisinin de ordudan ihraç edilmesi e, vicdanlarda e, vicdanları yaralayabilir. E, ben benim kanaatimce toplumda bu ciddi bir tepkiye neden olabilir. E, ama şunu da unutmamak lazım. Yani e, işte biraz önce de söyledim bu çocukların Ortak düşmana karşı aynı cephede savaşması gerekecek. Bu şekilde de olmaz bu işler. Ya. Dolayısıyla bu zihniyette hiç kimse TSK'da kalmasın gibi bir bakış açısı da olabilir.
2: Ya Deniz'ciğim eğer keşke Yunan kazansaydı da işte Türkçe ezan okunmasaydı falan diyecek. Şey değil, Kadir Mısırlıoğlu'nun kitabını okuyan, Kadir Mısırlıoğlu'nu doğru bulan... Birisi keşke Yunan kazansaydı, çizgisindeki birisiniz, teste olabilir ya. Bir evet. de sen tarikatçı, tamam Allah yoluna kendini adadı. Dostum o zaman senin orduda ne işin var ya? Ya
1: tabii. Canım. O zaman git
2: o işi yaptın. Öncelikle gen yani.
0: anlamıyorum. genel kurmay başkanı Huriş Akarda onu ziyarete gitti. Bir de buradan evet, bakalım.
4: Evet ona yakın bir şey söyleyecektim. Nevşin'in dediğini destekleyecek. Şimdi Atatürk'ün e, resmini yakasına asmamak bir günde oluveren bir tepki değil. Bunun bir arka planı var. Yok zaten var. WhatsApp tabii, tabii, grubunda Atatürk'e kaybetmiş. Yani <gülüyor> bu, bu, bu gencin, bu, bu çocuğun, bu o, o, oradaki öğrencinin, teğmenin nasıl bir öğrencilikten geçtiği, nasıl yetiştiği, bütün bunlar önemli. 24 saatlik işler değil Nasıl bunlar.
1: bir beyninin nasıl yıkandığı, bir, bir, bir arka nasıl planı illa illaki vardır. Bu arada bu. bir bilgi, benzer bir olay daha önce de yaşanmış. Yani yine böyle bir Atatürk karşıtı tavıra karşı bir grup asker işte bir kavga arbede yaşanmış. Ve Onun için biraz daha makro bir bakmak gerekiyor. Da Hı -hı. Yani yeni yeni bir şey değil. Bu yakasına takmayan teğmen, Atatürk resmini takmayan teymen tek başına değil. Nevşin'in de anlattığı o evlere gidip işte sohbetlere katılan gruplar bir süreç, mevcut. Bir süreç işi ve olduğu çok belli. Bir sonuç şeyin, olduğu belli. Bu yani bu Atatürk resmini takmayan teğmene müdahale eden teymenlerden bir tanesinin ifadesinde var. Diyor ki biz bu arkadaşla, arkadaşlarla e, Kara Harp Okulu'nda nurculuk faaliyeti yaparken de karşı karşıya geldik diyor. Onlar diyor böyle böyle faaliyetlerde bulunuyorlardı. Yani yeni piyade okulunda ortaya çıkmış bir şey değil. Bunlar 3 yıl boyunca zaten Kara Harp Okulu'nda da bu tür şeyler yaptılar. Biz bunu defalarca bildirdik ama hiçbir adım atılmadı diyor evet. ifadesinde. Murat, e, yani şu anda
0: basit bir disiplin soruşturması ardından görevden uzaklaştırma var. Deniz'in de dikkat çektiği gibi bir tarafta ciddi bir şekilde Atatürk'e meydan okuma var. Bir tarafta ona tepki gösteren milliyetçi, Atatürkçü subaylar var. Aynı kefeye konulup aynı cezayı almaları zaten hani vicdanları yar yaralayan bir olay. Bir de anayasaya, cumhuriyete meydan okuyan işte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk'e meydan okuyan, göz ordumuzda kendine yer bulmuş ve barınmaması gereken bir teğmen. E bunlar nereye doğru gidiyoruz? Ders alınmamış 15 Temmuz'dan nerelere gelindiğinden öyle görülüyor. Şimdi Milli Savunma Üniversitesi denildi. Sivil bir dekan atan, rektör atandı. Subayların seçiminde sivil komisyonlardan geçiriliyor. Bunun da mutlaka etkisi var mı sana soracağım. Ve bir de parti devlet var. AK Parti bunun neresinde bu seçimlerin, bu komisyonların, bu terfilerin geldiğimiz nokta e, yani aslında bu sonuçları bundan dolayı mı yaşıyoruz demek istiyorum?
3: Hayır AK Parti neresinde? E, çok açık devleti işte 20 küsur yıldır Adalet Kalkma Partisi yönetiyor. Yani e, soru kendisi cevabını zaten içinde e, taşıyor. Burada ne tür bir aymazlık var? Bunu, bunu şey yapmak lazım yani bunu sorgulamak lazım. 15 Temmuz'dan hiç mi ders alınmadı diyor Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Alınmamış görülüyor. Yani hani bir yandan sorduğunuz zaman bunları konuşuyoruz yani yetkililerle bu işin içindeki insanlarla e diyor ki ya kardeşim uzaydan biz şey mi getireceğiz işte her tarafı açılar sarmıştı onlar gidince yerine başka insanları bulduk yani memleketin şeyi bu ya sanki Fetullahçıları da oraya başkaları getirmiş uzaylılar getirmiş filan yani bir yerlere şey yapmak o kadar kolay oluyor ki ne bileyim işte günah keçisi yapmak o kadar kolay oluyor ki nasıl açıldı o Yollar e, buralara. Şimdi Fethullahçılar gidiyor. Efendim yok menzilciler, yok nurcular. Belki adını bile e, izleyicilerin bilmediği bir takım tarikatlar, cemaatler bu iş artık ticarete dönmüş. Ticarete dönmüş. Yani bu sadece idareyi zehirlemiyor. Bütün toplumu e, bir şekilde etkisi altına almaya çalışıyorlar. Hani e, bir e, sosyolojide kullanılan bir şey var. Yani... E, Örgütlü azınlıklar her zaman örgütsüz çoğunluklara şey yapar. Hakimiyet kurar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Burada ben siyasi partilerden söz etmiyorum. Seçimlerden söz etmiyorum. Ama şimdi az önce şey yaptık işte acaba grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan işte şey der mi ben bunu kınar mı seçimlere gidiyoruz arkadaşlar. Özellikle İstanbul seçimlerine gidiyoruz. Bakın e, yeniden İstanbul diye bir sloganı var Erdoğan'ın. İstanbul'daki Adalet Kalkınma Partisi'nin tabanı 25 yıllık e, bir belediye döneminden de sonra şimdi son 5 yıldır e, şeyde ve belediye İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de çoğunluğu hala Adalet Kalkınma Partisi'nde ve doğru düzgün bir sürü işi yaptırmıyorlar Ekrem İmamoğlu'na bunu da biliyoruz. Dolayısıyla Hani İstanbul'daki Adalet Kalkınma Partisi tabanını tutmak için tarikat ve cemaatlere savaş açması ya da onlara karşı gerçekten tedbir alması bana mantıklı ve akılcı gelmiyor. Yani bunlar bunları böyle şey olarak iyi niyetle lazım, lazım. Ama Murat şunu belirtmem lazım.
0: Ordu gözbebeğimiz olduğu için yani Cumhurbaşkanı nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı. Şimdi seçim hesapları stratejisi bir yana... Ama işte 15 Temmuz'da kendisi gördü bunu en büyük şeyi bu darbe girişimini. Evet, evet. Dolayısıyla orduyu buradan ayıklaması gerekmiyor mu? Başkomutan olarak ordunun bu halini tasvip mi edecek? Çıkıp kınamayacak mı yani?
3: Tab Ya tabii ki gerekiyor. Ben diyorum ki Doğan olanlarla olması gerekenler aynı değil. Evet olması gereken o. Olması gereken başkomutan sahip çıkması lazım değil mi? Oranın e tehditlere karşı birlik içinde davranacağını sağlaması lazım. Davranmasını sağlaması lazım. Yani Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yani şimdi burada bir yandan Mehmetçik şey yapar çarpışırken hani çok üstüne gitmek istemiyorum ama yani en başta o yani bir fotoğraf diye anması sonra düzeltmek için bir açıklama yapılıyor. Her bir paragrafında Gazi Mustafa Kemal Atatürk geçiriyor. Yani Ondan sonra bakıyorsunuz Atatürk'ün Atatürk'ü savunan şeyler de öğrenciler de aynı şekilde soruşturuluyor. E bu ne periz bu ne lahana turşusu. Olmuyor. Evet. Evet. Yani söylemlerle eylemler birbirini tutmuyor Doğan. Yoksa yapılması gereken senin söylediğin işte Nevşin'in, Deniz'in söylediği, Çiğdem'in söylediği ama olan o değil. Olan o değil. Yani tekrar başa dönüyoruz. Yani birileri Tamam mı? Birileri diyor ki Türkiye şeyhler, müritler, de, dervişler, meczuplar devleti olmalı tekrar. Bunlar azınlık, örgütlü bir azınlık ve iktidar partisi içinde de ne yazık ki etki ettikleri şeyler var, kesimler var. Sonuçta sandıkta da bir şekilde kendilerini onlara muhtaç hissedenler var. Evet. Şimdi tabii... maalesef yaşadığımız gerçeklik.
1: Evet ve Kızıl Goncalar iddialı. geçmeden bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Bir de tabii askeri yargılama sistemindeki değişikliğin sonucunu da hatırlatmak lazım. Tabii. Yani şimdi bu askeri mahkemeler işte kaldırılsın, sivilleşme falan o kadar yanlış yorumlandı ki Türkiye'de. Yani şimdi düşün, düşün Nevşin anlattı işte. Ya birliğinden çıkıyor karakola şikayete gidiyor Teyma. Ya Ya. Yani böyle bir şey nerede görülmüş? Askeri yargılamayı Düşünsene, yok. ...savaşıyorsun Suriye'de... ...Güneydoğu'da, işte Kuzey Irak'ta... ...şurada, burada... ...yani işte atıyorum... ...Nizip'te... Bir, bir, bir, ...yani işte Kilis'te... ...sen Suriye'de o sırada... ...görevdesin, bir şey oluyor... ...Kilis'teki bir savcıya... ...ihtiyacın oluyor. Yani... ...bir karar için, bir suç için, bir şey için... ...ya da işini gücünü... ...bırakacaksın, şeydeki... ...Kilis'teki... ...yani Suriye'de görev yapıyorsun, Kilis'teki adliyeye gideceksin, savcıya başvuracaksın. Böyle bir düzen ortaya çıktı. Yani bunun, bunun bu değişikliğin de TSK'daki disiplin çok, sistemini çok ciddi anlamda olumsuz etkilediğini vurgulamak lazım. Yani evet askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açmak lazım. Demokrasi açısından bu, bu önemli ama sivillere karşı işlenmiş suçlar varsa vesaire ya da demokrasiye ya da bir suç iki askerin arasındaki ya da askeri bir ortamla ilgili askeri bir görevle ilgili yargılamalarda karakola gittim şikayet ettim savcı ifadesini aldı bilmem ne falan bunlar çok garip şeyler Türkiye'de daha önce yaşanmamış şeyler bunların da bu vesileyle görülüp düzeltilmesi lazım terfi sistemi harp okullarının yerine kurulan Milli Savunma
0: Üniversitesi'ne alım Ardından senin altını çizdiğin gibi yargılamanın, askerden ya çıkarılıp sivile bak, verilmesi... Askeri doktorlar vardı. Tamamen kendisi uzman. Tabii. Bunlardan vazgeçildi. Ya savaş cerrahisi askeri diye bir cerrahlar. Şey yani, yani Amerikan ordusunda, dünyanın en büyük ordularında bile senin söylediğin gibi askeri savcılar, askeri yargıçlar var. Hayır yani ordu içindeki
1: bir şey bu. Yani Gayet de bir, bir tarafta asker, bir tarafta sivil olsa tamam sivilde bir Koş şey hususun. olur ama... Yani iki asker arasındaki bir olay. Evet. Dışarıda, karakolda ya da işte adliyede ne işi var bunların evet. yani? Bir de nasıl çıkmış o mesela <gülüyor> kışlasından da gitmiş polise şikayet ediyor. Demek olmuş. ki durduramıyor bölük, bölük komutanı. Bölük komutanının Düşün. sözü geçmiyor bir demek ki. Yok. Demek
2: ki. Yani bir acaba bunlar böyle bir takım yerlere angaje olduğu için, tarikatçı olduğu için bir dokunulmazlığı mı var zımniye olarak? Demek yani ki böyle bir, bir şey var herhalde. Işte bunların bu, ama...
1: hepsi
0: soru işareti. Evet soru evet. işareti. Bir otorite boşluğu görülüyor. Ve Türkiye'deki tarikat gerçeğini gözler önüne seren ee, Fox'un iddialı dizisi Kızıl Goncalar. ilk bölüm yayınlanır, yayınlanmaz, inanılmaz kamuoyundan bir destek, bir beğeni geldi. Ama bazı kesimleri de doğal olarak rahatsız etti Kızıl Goncalar. Rahatsız oldular. E, oysa dizi tamamen bir senaryo, yani tamamen hayali bir e, tarikat ve e, e, tiple, tipler üzerine kurulu e, oradaki roller. Fakat bazıları her zamanki gibi rahatsız oldu Nevşin. Hmm. İzledin mi diziyi? Ben
2: izledim vallahi ya. Evet. Güzel beğendim. İsmail Ağa cemaati bir açıklama yapmış herhalde. Yalnız Ayşe Çavdar anlatıyordu sevgili. Diyordu ki İsmail Ağa cemaatinde açık zikir olmaz ki. Niye üstlerine alınmışlar? Ne alakası var? Evet. O da bildiği için tarikatları o tedrisattan da geldiği için söylüyor. Yani bu diyor aslında pek çok baş bir tarikatın Çeşitli özellikleri alınmış ve dediğiniz gibi hayali yani. Kimsenin üstüne alınması gereken bir şey yok ama şimdi öyle bir şey var ki. Ne denir buna artık? Fundamentalist şeysi. Ya kendilerini özellikli sanıyorlar. Hiç eleştirilemiyor bunlar. Ama bunlara hiç dokunamıyor. Dokun, bunlar çok iyi. Ama ediyorlar. Ya kardeşim. Türk sinemasında bizim çok o güldüğümüz Yeşilçam'da bile her zaman sarışın kadınlar, hafif meşrep, mini, etekli, mini etek giyen kadın. işte oynak falan biraz şey... E ne yapalım o zaman biz mini giyen kadınlar olarak açıklamalar mı yayınlayalım biz hafif meşrep değiliz diye. Yani bu ülkede biz laikler, sekülerler ne bileyim böyle özgür bir yaşam tarzı olanlar yerlerden yerlere çarpılıyor her dizide her filmde. Kimse de bunu üstüne alınmıyor. Karakterdir olabilir. Burada bir yaratıcılık yapmış senarist yönetmen diyorsun geçiyorsun gidiyorsun. Fakat işte bu fundamentalist kafa yapısı. Bunlar hiçbir şey denemiyor. Bunlar tövbe haşa hiç eleştirilemiyor. En süper bunlar, en güzel bunlar. İşin acayip kendilerini de böyle görüyorlar. Yani iradesini, aklını teslim etmek dediğim bu. Hiçbir ya Acaba biz bir şey yanlış yapıyor olabilir miyiz? Acaba bu yapının içerisinde niye küçük çocuklar tecavüze uğradı? Yok bu hiç soruşturulmuyor. Hayır biz o kadar süperiz ki kimse bize bir şey diyemez. Bize bir şey diyen biri te tehdit ediliyorsun biliyorsun. Bunlara bir şey dersen tehdit ediliyorsun. Aman ona şey deme onlar tehlikeli falan diyorlar mesela. Niye kardeşim neye göre yani? Böyle bir şey aman bunlar filmlere de konu edilmesin. Aman dizilere de konu edilmesin falan. Kardeşim daha görünür olmayı siz istemediniz mi? İlla orduya gireyim diyorsun. Yok bilmem ne bakanlığı benim olsun diyorsun. E sen görünür oldukça hakkında dizi de yapılır. Hakkında film de yapılır. Daha da çok eleştirilirsin. Yani bu iki kere iki dört. Hem biz görünür olalım hem her yerde olalım. Hem de kimse bize Bizi hiçbir konuşmaz. şey diye mi? Öyle bir şey yok ki. E şimdi her yerdesin. E, görünür oldukça insanlar da izliyor. E, izlediğinde yansıtıyor yani olan bu.
0: Onlar gibi düşünelim istiyorlar. Onlar gibi yaşayalım istiyorlar. Nesnel e... ve
4: eleştirel bir bakışa asla tahammülleri yok. Çünkü ben de izledim birinci bölümünü. E, dizi e, sosyolojik bir ayna tutuyor aslında. Türkiye'deki toplumsal yapıya bir ayna tutuyor yer yer. Daha yukarıdan bir e, bakışı var. Anladığım kadarıyla Nevşin de söylediği gibi tarikat ve cemaatler ve bu dinci yapılar bir dokunulmazlık zırhı içinde olduklarını düşünüyorlar. Kendilerini öyle görmeyen kesimlerden de bu dokunulmazlığı talep ediyorlar. Ve böyle bir tahammülsüzlükleri olduğu için tabii yani ifade özgürlüğü her yerde var şikayetlerde de bulunuyor anladığım kadarıyla ama burada biz demin işte Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın orduyu konuştuk. Sadece onunla sınırlı değil ki tarikat ve cemaatler. Adalet Bakanlığı'nda var, İçişleri Bakanlığı'nda var, Sağlık Bakanlığı'nda var. Yani bir devlet aygıtının tamamını kapsayan, tamamına yayılan çünkü devletin kendisine nüfuz etmek isteyen, derdi gayesi bu olan bir durumdan bahsediyoruz biz. Bu, bu, bu, bu bir vaka, bu, bu bir toplumsal gerçeklik bu bir tehdit bu bir risk ha, onlar bunu öyle görmüyorlar onlar kendilerini sivil toplum olarak tanımlamak istiyorlar e, ama e, görünür olmayı istedik isti, görünür e, olmaları, o, olmalarını da kabul etmeleri gerekiyor elbette Bu kadar bu kadar yani yaygınken. mesela dizide
0: birimiz dediğim gayet çok akılcı yaklaşımlar çok rasyonel yaklaşımlar var az önce sen dedin ya Tarikatlar İmam Hatip'e de karşılar ve düşmanca tavır içinde. Dizide şunu diyor diyor ki, dine eğitiminizi gidin İmam Hatip'ten alın. Yani orada İmam Hatip'leri adres gösteriyor. E, e, e, e, Diyaneti adres gösteriyorlar. E, bundan niye rahatsız oluyorlar? Yani dinimiz sadece onların tek elinde mi ya? Din demek, onların tarikatların dini de bizim dinimiz
1: değil mi? Ya işte... E bu yani çoğulculuğun değil de çoğunlukçuluğun olduğu toplumlarda böyle bir şey vardır. Yani kendini güçlü hisseden kendi otoritesini herkesin üstünde hakim kılmaya çalışıyor. Yani sonuçta bu bir dizi ya televizyonda yayınlanan bir dizi. Hani bir eleştirim varsa çıkarsın söylersin de yani bunun iyice çivisini çıkarmaya da gerek yoktur yani. Gelgin bir şekilde
4: izleniyor olması onlar için bellik bir endişe varması yani kaynağı olmuş. Hayır
1: şunu başka bir televizyonda başka bir dizi de var. O, o da çok seviliyor mesela. O da çok izleniyor. Hatta galiba bizim programımızın olduğu saatlerde baş, baş kısmında o da var. O da çok seviliyor, izleniyor falan ama yani e, ortalık hani yıkılmıyor, dünyanın sonu değil. Beğenmezsen izlemezsin. Bu kadar basit. Yani bu böyle kendilerinin rahatsız olduğu şeyleri. Mesela Atatürk'ün düşman gibi gösterildiği şeylere sen tepki gösteremezsin. Yani çünkü sen iktidarda değilsin, sen güçlü değilsin, sen azınlıksın. Ya da başka bir şeyin kötü gösterildiği bir ifadeye karşı çıkamazsın. Ama bunlar çoğunluk, bunlar güçlü, bunlar iktidarda falan. Onların istemediği hiçbir şey bu ülkede olmaz gibi. Ya bir de enteresan bir şey. Bundan artık Ankara'da herkes rahatsız. Yani... Sosyal medya mahkemeleri var ya. Evet. Mahkeme kuruyorlar bildiğin ya. Yani. Bundan hakimler de rahatsız, adalet bakanlığı da rahatsız, herkes rahatsız. Ama e, oradaki mahkemelerden çıkan sonucu birileri sanki uygulamak yani e, ya bırakın biraz yani bu komplekslerden kurtulmak lazım. Bırakın konuşursun tartışsın. Hay hayal ürünü, kurgu, bir hikaye yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Beğenmiyorsunuz, eleştirirsiniz. Ya da bir yanlış bir şey mi var dersiniz ki hayır bunun doğrusu şudur kardeşim. Demin mesela Nevşin dedi ya yani orada açık zikir yapılmaz falan diye. Bunu söylersiniz doğrusu ne olur biter bu kadar basit ya ne. Yani <gülüyor> bu ülkenin halkını sürekli bir gerilim ve stres içinde tutmak için kodlanmış bir yapı var. Yani sürekli gergin olacaksın, sürekli kavga edeceksin, sürekli kutuplaşacaksın. Böyle bir şey var sanki zihniyet var. Ya beğenmiyorsan izleme. İzlediğinde de seni rahatsız eden yani yanlış olduğunu düşündüğün bir olgu varsa ona itiraz et. Evet.
4: Aslında meselenin özünde biraz da şu var galiba. Bu tür yapılar, tarikat ve cemaat yapıları bütün gündelik hayatı düzenleme gibi bir iddiaları var. En ince ayrıntısına kadar. Hayatın her noktasını. Bu günlük hayatın kendilerinin dikte ettiğinin dışında bir şekilde eleştirilmesine esas tahammülsüzlük gösteriyorlar.
1: Yani mesela bak bu. ben mesela doğrusunu isterseniz çok öyle bir şeyim yoktur yani hiç gö gözle görmüşlüyüm vesaire falan. İlk defa bir tarikat şeyini gördüm böyle Sakarya'da. Gerçekten etkilendim yani şöyle etkilendim. Ya Küçücük çocuklar hepsinin başına bir tane şey koymuşlar sarık. Üstlerine de bir Cübbe giydirmişler. 9-10 yaşındaki çocuklar. E, yani onları görünce dedim ki ya bu çocukların şu anda okulda olması gerekiyor. Gün içinde, ders saatinde yani ne işleri var burada falan diye bir hisse kapıldım. Şimdi bu ben hani bu diyelim bir filmme konu edildi. Bir filmde bir sahne olarak karşımdan geçti. Yani e, bu böyle bir olgu varsa... Bunun ekranda görünmesine niye itiraz ediyorlar ki yani?
4: Aslında çok uluslararası bir standart var, evrensel bir standart var çocuğun üstün yararı diye. Bu her yerde dikkate alınır. Daha doğrusu demokratik hukuk devletlerine dikkate alınır. Dediğin gibi çocuğun üstün yararı o okul saatleri içinde orada o şekilde olmak değil. Aslında derste, sınıfında örgün ve yaygın eğitimi, e, milli eğitimin Anayasını bir 42. okulunda... Anayasının maddesi. Evet. Az önce
0: sen de Almak. bahsettin, ben de evet. bahsettim.
1: Anayasal. Anayasa çizmiş. Ee, yani burada... Bir de mesela 6 yaşında çocuğunu tarikat şeyhi müridiyle evlendirmiş mi? Bu ülkede yaşanmadı mı bu? Şimdi görüntüde bu ne? Ya böyle şey olur mu? Bu, bu ahlaksızlık falan dersin. Tamam mı? Bunu niye tarikatlerle ilgili ilişkili gösteriyorsunuz falan dersin. Dizide olsa değil mi? Yani bu olay bir dizide yaşansa bir tarikat şeyhi 6 yaşındaki çocuğunu bir müridiyle evlendirse o dizide ne dersin? Ya böyle ahlaksız olur mu dersin? Şimdi gerçek hayatım. İşte bunlar tarikat gerçeğini olumsuz etkiliyorlar bilmem. Olumsuz propaganda yapıyorlar falan dersin değil mi? Ama bu yaşanmış. Bu ülkede yaşanmış. Ve mahkeme kapısına gidiyorlar. Aynı aynı yani bu diziye tepki gösterenler mahkeme kapısına gidiyorlar. 6 yaşında çocuğunu evlendiren adama destek gösterisi yapıyorlar. Ne diyeceğiz şimdi buna? Nasıl izah edeceğiz? İşte
4: onların Hadi algıladığı bakalım. ve tarif ettiği devlet şimdi de... Şimdi muhafazakar kesimden
1: değil. de diziyle ilgili çok
0: e, ilginç çıkışlar var Murat. Mesela isim vermeyeyim ama pek çok kişi de şunu söylüyor. Diyor ki bu diziler neden çok izleniyor? Mesela Kızıl Goncalar neden toplumda böyle olumlu reaksiyon gördü ve herkes tarafından desteklendi, izlendi? Acaba biz mahalle, kendi mahallemiz olarak... Ee, bir şeyleri yanlış yaptığımızı kendimizi eleştiriyor muyuz? Veya kendimizle yüzleşiyor muyuz? Diyor. Ee, sen ne diyorsun ee, Murat?
3: Şimdi bir hazımsızlık var ortada. Yani e, bir kere televizyon... Yani kendi yaptıkları diziler seyredilmiyor arkadaşlar. Yani şey dışında işte TRT'nin yaptığı... Yüksek prodüksiyonlar var. Onlar dışındakiler seyredilmiyor. Ne yapsalar seyredilmiyor. E burada da az önce birazcık söylemeye çalıştım. Yani toplumda bu artık bir doygunluk noktasına geldi. Doygunluk noktasına geldi. Bakın, bakın pek çok muhafazakar yazar diyor ki ya bu imam hatiplerde bile artık bir tepki doğmaya başladı. Yani bunu bir abartmamak lazım artık. Türkiye bir din devleti olmuyor. Toplumun çoğu bunu istemiyor. Dindar olmak başka bir şey. Dine saygılı, inanca saygılı olmak başka bir şey. Din devleti olmak başka bir şey. Bu istenmiyor. İşte bu bu tür prodüksiyonlar ortaya çıkınca insanlar da seyrediyor. E, seyredilmesini istemiyorlar. Bakın çok önemli bir şey var. Ayrıntı var. O 6 yaşında evlilik adı altında... 29 yaşındaki insana hani peşkeş çekilen o gariban çocuk var ya onun ifadesini okumuşsunuzdur sizde. Diyor ki ben hep böyle olduğunu zannediyordum. Ya. Böyle olduğunu zannediyordum böyle yapılır zannediyordum diyor. Yani 6 yaşında 7 yaşında çok affedersiniz kazık kadar adamların adamlara hani, buna, <gülüyor> doğru kelimeyi bulmak istiyorum emanet diyorlar. ediliyor veriliyor. Tamam Yani e, efendim Deniz'ciğim bir buna, şey dedin herhalde. Buna,
1: buna öğrenilmiş çaresizlik diyorlar.
3: Evet öyle diyorlar. Öyle diyorlar sağ ol Yani e, şeyi burada hakikaten artık e, bir şey doldu taşıyor arkadaşlar. Doldu ve taşıyor. Burada işte bu tür dizilere gösterilen rağbet o dolup taşmanın işareti buna katlanamıyorlar. Buna katlanılmıyorlar bunu hazmedemiyorlar hem de şurada işte artık e, ne bileyim hani bizim dünyamız mı ifşa oluyor acaba? Uh -huh. Dünyayı hep böyle bilenler başka türlü bir şeyler de mi görmeye başladı? Kendi gibi insanları görüp acaba orada hani dizide çok güzel bir şey var İstanbul görmemiş bir kız aranıyor İstanbul görmemiş yani modern dünyayı görmemiş isteniyor. İşte o 6 yaşındaki çocuğun büyüyünce verdiği ifade. Ben dünyayı böyle sanıyordum diyor. Evet. Bunun ortaya çıkmasını istemiyorlar. Kendi bin ticaretleri, kendi baskı düzenleri bozulsun istemiyorlar. Tepki budur.
0: Evet. Şimdi milli eğitimle başladık. Gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni konuştuk. Oradan tabii yargıya geldiğimizde yargısız, yargı vazgeçilmezimiz en önemli şey adalet. Fakat Hakimler Savcılar Kurulu'nun güz kararnamesi, karar kararnamesi de bazı savcıların atamaları yapıldı. Adalet yeniden yeni bir yarama aldı diye düşündük. Çünkü neden? FETÖ soruşturmalarını, Dilan Polat soruşturmalarını yapan savcı Erzurum'a sürüldü. Sürüldü diyelim yani bunu açık açık konuşalım. Ve sonra müfettişlere ifade veren tanık olarak bir başka savcı da Bölge Mahkemesi'ne gönderildi ve hazır adalet demişken yargı demişken Anayasa Mahkemesi'ne gelelim. Anayasa Mahkemesi'nde biliyorsunuz Can Atalay meselesi var. Anayasa Mahkemesi ikinci kez hak ihlali kararı verdi ve üstelik bu kez e, tahliyenin ve infazın durdurulması için e, tam e, çoğunlukla oy birliğiyle bu kararı verdi. Bir izleyelim üzerine konuşalım. Bir de 100
4: bin lirada manevi tazminat Bugün var. Bugün Anayasa
0: Mahkemesi
1: yeniden saati doğru göstermiş.
4: Can resmen tam 221 gündür hukuka aykırı bir şekilde esir tutulduğunun ikinci kez bu anayasal hüküm altına
1: alınmasıdır. İstanbul 13. Ar Ceza Mahkemesi'nce başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması... Ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için anılan mahkemeye gönderilmesine oy birliğiyle. Anayasa
3: Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Ancak yargıta kararlar da bağlayıcıdır. Kesin hüküm. Anayasa Mahkemesi kararlarının gerekçesi bana göre doğru değil. Şu aşamadan sonra hala eğer diretiyorlarsa kurumlar arasındaki çatışmayı körükleyen bir davranış içerisine girdiğini bize gösterir. Aa!
0: Anayasa Mahkemesi'nin önceki ihlal kararına Yargıtay Dairesi uymamıştı. Bu yeni bir karar. Kararın değerlendirmesini de yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Gerekçeli kararın da yayınlanması lazım. Sonraki süreçte resmi gazetede yayınlanır. Sonraki süreçte yargı süreci içerisinde tüm bunlar değerlendirilecek hususlardır.
3: Halkın vekili
0: Deniz. Anayasa Mahkemesi'nin ilk hak ihlali kararına e, e, uymadı yerel mahkeme ve topu Yargıtay'a attı. Yargıtay da buna uymadı. Uymadığı gibi bu sefer Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. E, ve bir kez daha Anayasa Mahkemesi dedi ki ikinci kez hak ihlali var dedi. Şimdi gözler bir yerel mahkemede bir de Yargıtay'da. Bu sefer yerel mahkeme ile Yargıtay a,
1: adaletli bir karar alır mı? Ya Ben doğrusunu isterseniz... E... Yani buraya gelmeden önce bu işlerle ilgilenen üst düzey yetkililerle de konuştum. daha önce Enes Berberoğlu davasında ya da işte Mustafa Balbay'ın davasında galiba, pardon Haluk Yergerlioğlu davasında olduğu gibi tahliye kararının çıkmasını bekliyorum. Yani bu kez ne kadar zamanda olur bilmiyorum ama Anayasa Mahkemesi'nin ...kararını uygulayacaklar gibi görünüyor. Ama yerel mahkemede mi olur... ...yargıtayda mı olur onu kestiremiyorum. Yani onu kendi aralarında... ...bir de henüz tartışmamışlardır. Çünkü şöyle bir, bir... ...konuştuğum bir yetkili şunu söyledi. Yani evet... ...hala seçme ve seçilme hakkı konusunda... ...üç üye karşı oy yazmış ama... ...anayasa mahkemesinin kararı... ...uygulanmalıdır görüşünde... ...oy birliği var. Dolayısıyla bu uygulama konusunda... Ee, yerel mahkeme ya da yargıtay e, destek yani bu yönde bir adım atabilir, bir tahliye gelebilir. Ondan sonra yapılması gereken yapılır. Ne olur mesela işte Atalay'ın dokunulmazlığı kaldırılır, e, yeniden bir yargılama süreci başlar. Oradan çıkacak hükme göre e, yeni bir işte kara okunur karar ve milletvekilliği düşürülebilir vesaire gibi. Bundan sonra meclisin uhdesinde olacak bir süreç başlar. Ama öyle anlaşılıyor ki benim görüştüğüm yetkililerden aldığım, edindiğim izlenim e, sanki bu kez e, Can Atalay'ı tahliye edecekler. Hı hı. Bir
0: hukukçu olarak Çiğdem'e söz vermesem olmaz. Bu konuda da katılıyor musun? Tahliye bekliyor musun? Çoktan
4: olması lazımdı zaten tahliyenin. E, geç bile kalındı. Yanı sıra bir de 100 bin liralık bir manevi tazminat ödenmesine hükmediyor. Anayasa Mahkemesi kararında böyle bir şey de var, bir, bir bir başlık da var hak ihlali dolayısıyla onu tescilliyor. Bu bu çok önemli. Yeri gelmişken bütçe yeni güncel bütçe sonuçlarından küçücük bir şey ekleyeyim. Geçen seneye göre bireysel başvurudaki tazminat tutarları beşe katlanmış durumda. Beşe. Yani bu devletin, devlet aygıtının, kamunun, vatandaşına nasıl davrandığının e, bir e, belgesidir.
0: Aynen öyle. Türkiye hemen hemen her kurumuyla tartışmaların gölgesinde yerel seçime gidiyor. Tabi adaylarda bir bir açıklanıyor. Bu konuda en hızlı davranan Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Adaylarını açıklamaya başladı. Ve bugün gelen bir sıcak haber Cumhur İttifakı da anlaştı. E, 30 büyükşehirde şehirde işbirliği yapacak. Bunların 28'i AK Parti, ikisi MHP ye verildi e, ayrıntıları alalım e, bunu konuşalım hı
2: hı. Ben, evet. benden başlıyoruz valla tamam. benim en çok merak ettiğim burada ne biliyor musunuz şimdi herkes e, yani bir yandan muhalefet açısından şimdi bu çok kazanacaklarına inandıkları bir cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiler bir hezimet oldu ve sonra dört bir parça dağıldı muhalefet iktidarda İstanbul'u kaybetmek Cumhurbaşkanı Erdoğan için hani sembolik bir siyasete başladığı yer Türkiye'nin en önemli kenti önemli bir finansal da kaynak bir güç sembolü de aynı zamanda İstanbul'u kaybetmiş olması bir travma kendisi açısından 2019 geri almak istiyor. Fakat benim en çok merak ettiğim başarının herkes başarılı olmak istiyor da başarının kriteri ne olacak acaba bütün siyasi partiler için mesela CHP açısından ne? CHP'nin 340 il ilçe belediyesi var. Fakat ittifakla girmişlerdi. İyi Parti ile ittifak halindelerdi 2019'da. Şimdi değiller. Şimdi İyi Parti her yerde kendi adayını çıkaracak. Hakeza 2019'da da pek çok yerde HDP destek vermişti CHP ye. Şimdi pek çok ilçede bazı ilçelerde vermeyebilir destek. Bunların bir kısmını kaybedebilir. Ama mesela elindeki belediyelerin %20'sini kaybeder. Ama Ankara, İstanbul, Adana... Bunu tutmaya devam eder. Bu başarı mı olacak o zaman? Şimdi İyi Parti hür ve müstakil siyaset yürüteceğim ben. Artık ittifak bizi küçültüyor ve bu AK Parti'yi güçlendiriyor. Biz hür ve müstakil siyaset yürüteceğiz. Yerel seçim olsa da diyor. Acaba İyi Parti bu hür ve müstakil siyaset ne olursa bu yerel seçim sonucunda acaba kendisini başarılı addedecek? Yani şu anda haritaya baktığımız zaman ilçeler dahil. Çünkü İyi Parti'nin geçen seçimde 2019'da başarılı olduğu ilçelerde CHP'nin aday göstermemiş olduğunu görüyoruz. Yani ittifak olduğu için. Ee, şimdi bu sefer ne olacak? Şimdi Neye göre iyi Parti acaba kendisi başarılı bir yandan, sayacak? Evet. E AK Parti İstanbul'u alamazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek? Bu bir başarıdır diyecek mi demeyecek mi? Dolayısıyla kim neye göre kendi başarılı Herhalde burada kilit Ankara ve İstanbul. Yani evet. Ankara ve İstanbul alan başarılı sayacak, sayılacak diye anlıyorum. Ama diyelim Ankara ve İstanbul'u aldı ama elindeki pek çok başka bir hediyeyi kaybetti CHP açısından. Acaba o zaman CHP içerisindeki tartışmalar devam eder mi? Büyür mü? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni açmış olduğu ofise de gelen giden anladığım kadarıyla randevu defteri bayağı kalabalık. Hani insanlar birkaç gün öncesinden randevu alıp ancak sıra bulabiliyor. Orada da şey kaynıyor, an, anlaşılan e, e, dolayısıyla ne olacak? Şimdi CHP içerisindeki o klik başarılı mı oldunuz diyecek. Başarısız mı oldunuz diyecek. Yani bu seçim tartışmaları bitiren değil de tartışmaları başlatan bir seçim olabilir gibi e, geliyor böyle bakın. Aslında
0: senin söylediklerinden baktığımızda herkes 31 Mart'a odaklanmış ama 1 Nisan'la yüzleşmiyorlar. Yani. 1 Nisan'la yüzleşmiyor. Murat, Yeniden Refah Partisi önemli bir faktör. Nevşin İstanbul Ankara'ya dikkat çekince İstanbul'da Mehmet Altınöz'ü Yeniden Refah Partisi adaylığını açıkladı. Ee, bu da gösteriyor ki Konya pazarlığı yani Erdoğan'a önerdikleri Konya'yı verin alın İstanbul'u pazarlığı da e, rafa kalktı. Yani böyle bir pazarlık bu saatten sonra olmaz. Fakat tabii önemli olan şu yeniden Refah Partisi 2023 seçimlerinde İstanbul'da %3,5 almış. Bu çok önemli. Ekrem İmamoğlu'nun ilk turda 2019'da 13 bin oyla e, Binali Yıldırım'a fark attığını düşünürsek e, baktığında İmamoğlu için yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarmış olması Önemli bence, avantaj mı?
3: Yeniden Refah Partisi yüzde üç buçuk oyu olduğunu İstanbul'da öne sürüyor yani. Kendi iddiası bu şekilde. Bilmiyoruz öyle olup olmadığını. Bunu söyleyen Şimdi bir de araştırmacılar da var, anketçiler de var. Evet. Olsun, yani olsun. Ben başka bir yere varacağım Doğan. Var. Bu seçimde bakın, yani açık konuşayım. Hiçbir parti. Kendi seçmen kitlesine yüzde yüz hakim değil. Çünkü artık seçmen de bir kendine geldi. Bir uyandı. Bakın bu seçimlerde e, belediye hizmetleri filan konuşulacak. Konuşuluyor. Yani e, olması gerektiği gibi. Ben artık hiçbir partinin, hiçbir derneğin, hiçbir tarikatın, cemaatin kendi kitlesini şey olarak ne bileyim böyle onların tam hakimi olarak bu seçime girdiğine inanmıyorum böyle bir tablonun olmadığını göreceğiz 1 Nisan dedim 1 Nisan günü göreceğiz yani şimdi mesela az önce konuştuk İyi Parti açısından nedir başarı kriteri değil mi Nevşin öyle söyledi sordu mesela 9.68 aldı işte Mayıs seçimlerinde İyi Parti değil mi 9.68 alacak mı? Hani bırakalım ilçeleri. Hani diğer partiler için de bu geçerli. Hepsi için geçerli. Yani e, artık o devir de geçiyor. Yani bu, bunu olumsuz bir şey olarak söylemiyorum. Bunu olumlu bir şey olarak söylüyorum. Yani belediyeden hizmet almak istiyor insanlar. Şimdi yani e, öyle e, kombinasyonlar kuruluyor ki. Yani kazanacak aday hani şey var ya kazanacak aday klişesi artık bu herkes için geçerli bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç AK Partili olup olmadığına bakmadan artık insanlara şey teklif ediyor belediye başkanlığı teklif ediyor örneğin işte Aydın Ay Aydın var Aydın Ay Aydın önce Anavatan Partisi'nden milletvekili oldu ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili oldu demek ki böyle bir ideolojik tercihi falan olan bir insan değil Tanıyoruz Aydın'ı hey Aydın'ı bu kadar yıldır. Epey bir zamandır Bodrum'da yaşıyor. E Cumhurbaşkanı şimdi onu oradan Muğla'dan aday göstermek istiyormuş. Ya da Bodrum'dan her neyse. Şimdi nedir kriter? Nedir kriter nedir burada? Demek ki başka bir şey artık söz konusu yani. Bir, demek ki onun kazanacağına inanıyor aday gösterecekse eğer. Tamam ve diyor ki arkadaş sen orada dur bak ben sana bütün devlet imkanlarını akıtırım mı diyor artık ne diyor bilmiyorum. Yani şimdi az önce işte konuştuk 28 ilde Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti adaylarını destekleyecek. iki ilde Manisa ve Mersin illerinde de Milliyetçi Hareket Partisi aday gösterecek. E Milliyetçi Hareket Partisi... Manisa, Adana, Mersin. Üç büyükşehir istedi. Biz burada dedik ki geçen programda işte ikisini istiyor Mersin ve Adana ama birini alır. Dedik hakikaten birini aldı. Yani Mersin'i aldı. Az bir şey değildir. Az bir şey değildir. Daha da biraz detayları çıksın bakalım yarın. E, Milliyetçi Hareket Partisi 2019 seçimlerinde AK Parti'nin elinden yedi il aldı. Yedi il. Kendisine aldı. Şimdi Burada böyle bir tablo var. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi açısından da işler o kadar kolay değil. Ankara'da İstanbul'da güçlü adaylarla giriyor. Karşısına birini çıkarmakta zorlanıyor. Az önce Ali Yerlikaya'dan söz ettik. Hala böyle bir Ali Yerlikaya şeyi var. Acaba aday gösterecek mi Erdoğan? İstanbul'dan mı Ankara'dan mı gösterecek? Bir İzmir problemi var ki hem Cumhuriyet Halk Partisi hem AK Parti için ortada hala. Yani AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği adaya göre kendi adayını belirleyecek. Öyle anlaşılıyor. Şimdi bütün bu tabloda bir de geçen seçimde, ya geçen seçim demişim ya, geçen programda, geçen hafta söylediğim bir şeyi tekrarlayacağım. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum. Bir yandan kadın aday sözü veriyorsunuz, daha çok kadın aday olacak. İşte belediye meclislerinde daha çok kadın üye olacak işte illerde ilçelerde kadın aday gösterilecek hani nerede hani nerede yani bir şeyin ya sözünü vermeyeceksiniz ya yapmayacaksınız ya yapacaksınız söz verdikten sonra yanlış söyledim yani evet. e, bu, bun, bunlar hep önemli şeyler yani verilen sözlerin tutulup tutulmayacağına göre de bana kalırsa bana kalırsa seçmen uyandı artık arkadaşlar yani şu partinin şu kadar oyu var bu partinin bu kadar oyu var o genel seçimlerde belki geçerli olabilir. İdeolojinin siyasetin konuşulduğu ortamda. E burada artık belediye hizmetlerinin kimin tarafından e, engellendiği ve kimin tarafından evet. da yerine getirilmeye çalışıldığı bu kriter e, söz konusu olacak diye düşünüyorum. Evet
0: Deniz. Cumhuriyet Halk Partisi garanti gördüğü yerleri mi sonuna bıraktı ve gerçekten az önce Murat'ın söylediği gibi hiç kolay değil dedi buralarda ama sen nasıl görüyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi bu garanti gördüğü, henüz açıklamadığı illerde işi kolay mı zor mu?
1: Ee, ya Burada dem faktörü de, önce dem
0: parti faktörünü de dikkate
1: Buna girmeden önce Murat Bey'e bir itirazım var onu söyleyeyim. Hı, söyle. Yeniden Refah Partisi'ninki tahmini bir şey değil. Son seçimlerde 14 ayısta... Ee, İstanbul'da 331.396 oy almışlar. 3'ü açmışlar. Sadece İstanbul değil Konya'da ve Kocaeli'nde %5'i aşarak birer milletvekili çıkardılar. Kendi başlarına girdikleri e, halde. Çok iyi
3: yapmışlar. Ee, Bak başka bir şey söylüyorum Deniz'ciğim. Diyorum ki hiçbir siyasi partinin artık şu oy benim. Dir. Ve tamam, yerel işte, seçimlerde de bu oyu aynen sandığa götüreceğim ay ben deme de, ben ihtimalini işte, çok zayıf
1: görüyorum. Ben. Doğru ben ama ben tarz, ben size itirazım sadece bununla ilgili değil. Ben yerel seçimlerde bu oranların bu rakamların daha da artacağını düşünüyorum. AK Parti'ye kızan yani Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermemiş olabilirler. Ama işte e, Mehmet Altınöz. Yeniden Refah Partisi'nin en parlak Adayı. isimlerinden biri. İstanbul Adayı gösterilecek. Genel Başkan
0: yardımcısıydı değil mi? Ne, şey.
1: evet, evet evet. Yeniden Refah evet. Yani baktığınız zaman CV'sine oldukça... E, Daha yani, kesin
2: değil dedi. Ben hani tebrikler dedim. Daha dedi kesin değil. hani e, Ama hayırlısı olsun. Dedi. Ben
1: ama sağlam bir kaynaktan aldım yani. Hı hı. Ben
3: e, bir şey söyleyeyim mi? Ben İslami kesimin, siyasi İslami kesimin... E, İş o noktaya geldiğinde belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi mi alsın, AK Parti mi alsın şeyinde e, isterse yeniden refahın ister ne kadar tepkili olursa olsun gidip e, AK Parti'ye oyunu vereceğine inanıyorum. Bakalım ben, göreceğiz ben de, 1 Nisan'da ben de e, programımız ayın kaçında
1: <gülüyor> Ben de e, yeniden refah partisinin bu ittifak dengesi içinde e, CHP adayının İstanbul'da özellikle İYİ Parti'nin tavrı nedeniyle kaybettiği şeyi AK Parti'ye yaşatacağı kanaatindeyim. Ve bir denge unsuruna dönüştüğünü, dönüştüğü kanaatindeyim. Bu boyutun altını çizmek isterim. Diğer taraftan ya CHP'de şöyle bir şey var. Yani şimdi Nevşin söyledi ya o çok önemli. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir Nisan'ı bekliyor orada. Yani 14 Mayıs'ta dan sonra kurultay yenilgisini... ...azmedemediği anlaşılıyor. Yani Tekrar bu partiyi geri alacağım gibi bir çabası var. Etrafındakiler de artık... ...güçlerini kaybettikleri için... ...ve bütün her şeylerin... ...istikballerini Kemal Kılıçdaroğlu'na bağladıkları için... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden... ...sahneye çıkarma çabası içindeler. O da anlaşılıyor. Bu CHP'ye ciddi bir zarar verebilir seçimlerde. Yani benim gördüğüm... ...kendi parti içindeki... ...kendi güçlerini... Bir denge unsuru olarak kullanmaya çalışıyorlar ve şey altından sopa gösteriyorlar. Bakın biz çalışmayız, biz destek vermeyiz. Bizi destekleyen gruplar sandığa gitmez, size oy vermez, adaylarınızı oy vermez. Kaybedersiniz, kaybettiğinizde de biz 1 Nisan'da gelir, partinin tapusunu geri alırız gibi bir yaklaşım var. Bu çok böyle hizipçi, sağlıksız bir yaklaşım. Tehlikeli bir yaklaşım. Tehlikeli bir Yani tehlike CHP açısından bir tehlike. Onu tabii. söylemek istiyorum. Ee, ama... Genel merkezinde şuna dikkat etmesi lazım. Yani kurultay hesaplaşmasını aday belirleme sürecine yansıtmaması lazım. Yani bakın mesela Adana hala açıklanmadı. Niye açıklamıyorsunuz? Açıklayın adam gitsin çalışsın. Söyleyin şey, Ya Hayır. da kadın.
4: <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hayda ya ama şey evet. olarak diyorum.
4: Az alışkanlığı
0: yani, Ben de bir ekliyorum. Hayır, hala Zeydan'dan
1: bahsediyoruz. Evet. Zeydan Karalar, dinizdanlar diyorlar bir şey yaptım. Evet. Yani e, Zeydan Karaları kastederek.
4: Anladım. Ben yine de kadın da demek istedim. Kadın ha. bahsi oldu ya. Anladım. Hani...
1: Yani böyle bir şey var ya da işte Mersin, bak ittifak yapmış karşıda. Yani Ak Parti MHP çıktı açıkladılar 50 30 büyük şehirde ittifak yapılmış. Artı geri kalan illerin de 29'unda ittifak yapılmış. Kırşehir ittifak dengesiyle CHP'nin olmuştu. Artvin, Sinop, Bolu, Burdur bu şehirleri <gülüyor> Cumhur ittifakı geri almak için buralarda ittifak yapıyorlar. Yani İyi Parti'nin tavrını fırsata çevirip Kırşehir'i, Artvin'i, Sinop'u, Bolu'yu, Burdur'u geri Tekrar almaya geri çalışıyorlar. Yani düşünün. Sadece büyük şehir, 30 büyük şehirde ittifak yapmıyorlar. 29 normal ilde de ittifak yapıyorlar. Sadece 22 ilde kendileri girecekler. Hı -hı. Bu çok ciddi bir şey. Bunun karşısında kazanabilmeleri için e, CHP'nin bir kere bütün olması lazım. Ve genel merkezinde bu dengeyi iyi gözetmesi lazım. Evet, kurultayı kazanmış olabilirsiniz ama sırf kurultay yarışında bizi desteklemedi diye de başarılı belediye başkanlarını süründürmenin bir anlamı yok. İşte kendileri açıkladılar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yeniden aday olacağını. iki haftadır açık, resmi olarak duyurulmadı. Yani her hafta bir grup şey açıklanıyor aday, Aydın yok. Mersin yok, Adana yok. Önemli ilçeler yok, Çankaya ha, yok. Önemli ilçeler İstanbul yok. İstanbul'un ilçeleri yok. Şimdi düşünün, Ankara'da yeni mahalleyi açıklıyorsunuz, Elma Dağı açıklıyorsunuz, Çankaya açıklamıyorsunuz mesela. Şimdi bu, bunların hepsi seçmen tabanında bir mesaj olarak algılanıyor ve evet. CHP içinde bir çatışma olduğu izlenimi veriyor. Bunun derhal giderilmesi lazım Genel Merkez evet. tarafından çünkü e, karşıda bir ittifak var. Ve sizin müttefikleriniz sizi terk etmiş durumda. Siz bütün mücadelenizi adaylar üzerinden tek başına yapacaksınız. Yani İstanbul'da CHP olarak şey yapsanız CHP oyuyla belediye seçimi kazanamazsınız. Ama Ekrem İmamoğlu kazanabilir. Yani anketlere bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu hala birinci çıkıyor. Ama CHP için anket yaptığınızda aynı sonuç olmuyor. Ya da Ankara'da. Mansur, iktidarın şeyini gördüm ben dün e, yaptırdığı bir anketi. Mansur Yavaş'a karşı 15 ayrı isimle anket yapmışlar. 15 ayrı isim. Yani aklınıza gelebilecek herkesi koymuşlar tek tek. En yakınındaki 10 puan falan daha düşük. Ne gerek var buna? İktidar yapmış. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi yapmış sandım. Yok, iktidar yapmış. Yani düşünebiliyor musun? Şu anda iktidar da zorlanıyor. İktidarın oyu %35'e düşmüş. Muhakkak. Bu ekonomik krizde daha da düşecektir. Yani e, dolayısıyla iktidarın zorlandığı bir ortamda böyle hatalar yapıp iktidara bir şey sunmamak lazım. Evet. İktidarın zorlandığı kesin çünkü e,
0: sanıyorum Ömer Çelik açıkladı değil mi? Esnek davranacağız ve e, e, biraz daha uzatacağız adaylık sürelerini. Ona göre inceliyoruz dedi. Yani zaman kazandı daha doğrusu. Bu kadar ilde ittifak yapmaları bence bunun bir göstergesi. Evet. Peki burada Deniz'in dikkat çektiği işte karşıda bloklaşmış, kemikleşmiş bir cumhur ittifakı var. İşte şimdiden de planını yaptı, e, illeri bölüştü. İyi Parti'nin bu boşluğundan da yararlandı ve bir kendince tırnak içinde bir strateji geliştirdi. Bu tarafta da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu özetledi Deniz. Bir taraftan DEM Partisi'nin ayrı bir e, aday çıkarma durumu var. Nasıl görüyorsun demin etkilerini Çiğdem? Kısaca senle bitirelim.
4: E, bu bir gizli protokol ortaya çıktı. Hatırladığımız gibi seçim sonrası Cumhuriyet Halk Partisi ile Zafer Partisi arasında daha doğrusu Kemal Bey'le Ömür Özdağ arasında. E, bu protokolde e, kayyumlarla ilgili bir madde de vardı. Ben bu e, maddenin e, Dem Partisi üzerinde ve seçmen üzerinde belirleyici bir etki doğurabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla DEM Partisi ve onun seçmeni açısından yerel seçimlerde seçmen profilinin böyle bir çantada keklik gibi görülemeyeceğini bunun bir etki alanının olabileceğini düşünüyorum.
0: Evet, Noktalıyoruz. Programımızı, orta sayfayı Kuzey Irak'tan gelen Şehit haberlerimizle açmıştık. Maalesef şehitlerimiz altıya yükseldi. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu saate kadar bizi izlediniz, sabrettiniz. Haftaya tekrar kavuşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.